0: In dieser Folge von Politik am Ring, der Diskussionssendung des Parlaments, diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Kurt Ecker von der ÖVP, Christian Trobitz von der SPÖ, Dagmar Belakowitsch von der FPÖ, Eva Blimlinger von den Grünen und Henrike Brandstötter von NEOS darüber, wie Österreichs Journalismus unabhängig von politischen Einflüssen werden kann. Zu Gast sind die Journalistin Anneliese Rohrer und Simon Krawagner von Forum Journalismus und Medien Wien. Das Gespräch haben wir am 12. Dezember 2022 im Dachführer der Wiener Hofburg aufgezeichnet.
1: Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie bei der letzten Ausgabe von Politik am Ring im Jahr 2022. Und diese Ausgabe hat einen durchaus provokanten Titel, Reporter mit Grenzen. Nicht zuletzt die chat zwischen Politik und Medien haben ja gezeigt, wie sehr diese beiden Bereiche in Österreich miteinander verflochten sind. Mit einem neuen Mediengesetz will die Regierung gegensteuern, Qualität und Transparenz im Journalismus fördern, wie es heißt. Aber Kritikerinnen und Kritiker sehen im Gesetzentwurf alles andere als einen Neustart der heimischen Medienpolitik. Wir stellen daher die Frage, wie kann Österreichs Journalismus unabhängig von politischen Einflüssen werden? Und darüber wollen wir hier diskutieren und zwar mit Eva Blimlinger von den Grünen. Schönen guten Abend. Schönen guten mit Abend. Henrike Brandstötter von den NEOS, ebenfalls schönen guten Abend. guten Abend. Mit Kurt Ecker von der ÖVP, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und Christian Drobitsch von der SPÖ, schönen guten Abend. Guten Abend. Und mit Dagmar Belakovic von der FPÖ, herzlich willkommen. Guten Abend. Außerdem begrüße ich Anneliese Rohrer, Journalistin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und Simon Cravagna, Forum Journalismus und Medien und ebenfalls früher Journalist. Herzlich willkommen. Guten Abend. Bevor wir in die Thematik des Gesetzes einsteigen bzw. des Medienpaketes, um das es heute geht, möchte ich über das Thema des Verhältnisses zwischen Medien und Politik ganz allgemein sprechen. In der Theorie ist das ja alles ganz einfach. Auf der Seite der demokratie -Web des österreichischen Parlaments kann man zu diesem Thema Folgendes lesen. Politik und Medien beeinflussen sich gegenseitig und profitieren voneinander. Die Politik liefert den Medien die Inhalte, mit denen Zeitungen zum Beispiel verkauft und Einschaltquoten erzielt werden. Umgekehrt brauchen die Politikerinnen die Medien und um die Menschen mit ihren Inhalten zu erreichen. Und die Art der Berichterstattung beeinflusst auch das Bild der Politikerinnen in der Öffentlichkeit. Soweit, so gut könnte man sagen. Und ich möchte Sie jetzt fragen, meine Damen und Herren, wie würden Sie das Verhältnis Politik-Medien beschreiben und vor allem aus dem eigenen Erleben heraus? Herr Egger, ich beginne mit Ihnen, weil äh, als Vertreter der Kanzlerpartei ist dieses Verhältnis ja vielleicht besonders delikat und besonders herausfordernd, manches Mal auch.
2: Also ich bin jetzt schon einige Zeit äh, im politischen Umfeld tätig und wenn ich diesen Zeitraum äh, betrachte, dann hat sich die Kommunikation insgesamt äh, verändert. Und ähm, wir haben es auf der einen Seite mit äh, sozialen Medien zu tun, wo du die Möglichkeit hast, selber deine Botschaften anzubringen und auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, über veröffentlichte Meinungen deine Botschaften an die Wählerinnen und Wähler zu bringen. Und ich erlebe das Verhältnis zwischen Politik und Journalismus sehr, sehr professionell, persönlich sehr, sehr professionell, wo es einfach darum geht, zu schauen, wo, ist, wo sind die Fakten, was sind die Überlegungen dahinter, wie kann man dementsprechend auch die Analysen an den Mann bringen oder an die Frau bringen. Und aus meiner Sicht ist das eine Situation, die natürlich jetzt nicht immer ganz einfach zu betrachten ist, aber insgesamt hat sich da das Verhältnis nicht wesentlich verändert.
1: Ja, wenn Sie vom professionellen Verhältnis sprechen, was meinen Sie dann, was ist für Sie dann ein professionelles Verhältnis?
2: Also professionelles Verhältnis ist für mich, dass es eine gewisse Distanz gibt, dass man äh, diskutiert, äh, wie sieht man selber die Situation, wie sieht der Journalist die Situation, wie kann das die Bevölkerung sehen. Und wenn das dementsprechend dann abgewogen ist, dann kann das auch aus meiner Sicht so veröffentlicht
1: werden. Mhm. Äh, Frau Blimlinger, jetzt könnte man sagen, also eh alles in Butter gewissermaßen. Sehen Sie das auch so als äh, Vertreterin der kleinen äh, Regierungspartei? Äh, früher als Oppositionspolitikerin haben Sie da durchaus äh, mitunter auch sehr, äh, wie soll man sagen, äh, kritische Worte gefunden.
3: Ja, ich war ja als Politikerin nie in der Opposition, aber in anderen Funktionen meines Lebens immer wieder mit Medien konfrontiert, sei es als Rektorin oder auch äh, während der österreichischen Historikerkommission, also in unterschiedlichen äh, Positionen damit konfrontiert und äh, es hat sich aus meiner Sicht massiv verändert, weil... Äh, wir ja nicht mehr einfach nur von journalistischen Medien sprechen. Ja. Also man kann sagen, bis vor zehn Jahren, 15 Jahren, aber eigentlich zehn Jahren äh, war, waren Medien, journalistische Medien, die in einem professionellen Umfeld und professionell gestaltet waren. Und auch da gab es natürlich die, äh, das schwierige Verhältnis äh, zwischen Politiker, Politikern und Journalisten, äh, das auch nicht immer eines war, wo man sagt, äh, es hat keine Verhaberungen gegeben und es wurde nicht interveniert. Also wenn man es historisch sieht, hat es das natürlich in der einen oder anderen Form immer wieder gegeben. Was aber der wesentliche Unterschied ähm, zu heute ist, dass, wir, ähm, dass der Großteil der Medien keine journalistischen Medien mehr sind, sondern Medien, die äh, von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen mitgestaltet werden kann. Und dann gibt es, ich sage jetzt einmal, ähm, Bereiche, die insbesondere wie Twitter, insbesondere von Journalisten und Journalistinnen genützt werden, aber nicht äh, als Journalist, also sozusagen als Gestalter eines Mediums, sondern um die eigene Position äh, sozusagen abseits des Mediums, für das man eigentlich arbeitet, äh, formuliert werden. Also das sind die beiden Bereiche und das macht das, den Umgang der Medien, äh, denke ich, für Politiker und Politiker auch viel schwieriger weil man nicht mehr äh, eine, eine Situation vorfindet, in der Medien klar gestaltet sind, sondern eine Vielzahl von Medien, in denen man sich oder in denen sich Politiker und Politikerinnen bewegen müssen. Und da natürlich, wissen wir alle, in FatNap vertreten, das Falsche über äh, Twitter rauslassen. Und dann natürlich sozusagen die Journalisten und Journalistinnen, dass aus diesen, dieser Art von Medien sagen wir jetzt einmal soziale Medien, wobei ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie gewusst, warum das soziale Medien heißt, aber was daran sozial sein soll, bleibt mir verborgen. Ich,
1: ich habe ein bisschen die, das Gefühl, dass Sie mir jetzt sehr elegant ausgewichen sind. Eigentlich. Nein, ich, warten Indem, Sie ich lassen wenn Sie mich zu da mm, erinnern, dann okay. sage
3: ich das schon. Und dass dann natürlich eine Situation und auch ein hohes Misstrauen zwischen Journalisten, Journalistinnen und Politikerinnen, Politiker entsteht, äh, nämlich ein Grundmisstrauen, dass das Gegenüber, nämlich der Journalist, die Journalist am Linken will. Ja? Und aus dieser, aus dieser sozusagen, äh, aus diesem Belauern heraus entstehen natürlich die absurdesten Situationen einerseits und auf der anderen Seite haben wir dann diese massive Intervention oder Verhaverung, wo man den Chefredakteur oder Redakteurin anruft und sagt, das muss aus der Zeitung weg, das wollen wir nicht. Also genau diese Situation, das ist sozusagen innerhalb Jetzt der, der ganz journalistischen konkret, haben Medien haben Sie das auch schon gemacht?
1: Haben Sie schon Chefredakteure angerufen oder Chefredakteurinnen? Nie, und, in meinem Leben aus dem
3: bin ich so unwichtig, aber, auf dass man auf mich hören würde. Aber ich bin noch nie angerufen. Als Politikerin, als Rektorin ja. habe ich das ein-, zweimal gemacht. Okay, und haben verlangt, dass etwas nicht geschieht? Nein, ich habe nicht verlangt, dass etwas ist. Ich habe nur gebeten, dass man die Berichterstattung, das war, um es konkret zu sagen, die Besetzung der Akademie durch Flüchtlinge, und da ging es um die Frage, ob die Polizei räumen soll oder nicht. Und da war mein oder unser Begehr des okay. Rektorats, dass man die Situation möglichst deeskaliert, um eine friedliche Räumung ohne Polizei sozusagen mhm. zu ermöglichen. Okay. Das war der okay. Kern meines Anrufs okay. und ist auch gelungen. Okay. Äh,
1: Frau Pelakowitsch, äh, das Misstrauen, von dem die Frau Blinger jetzt gesprochen hat, war bei der FPÖ gegenüber den etablierten Medien, nenne ich es jetzt einmal, ähm, immer sehr groß. Und das war auch der Grund, warum man sehr früh äh, auf die sozialen Medien einerseits gesetzt hat und gleichzeitig aber auch eigene Medien ähm, etabliert hat, äh, gerade im, im, im Internet. Ähm, wie würden denn Sie ihr dieses Verhältnis aus heutiger Sicht beschreiben, auch nach dem, was jetzt aktuell passiert ist oder seit Ibiza ganz konkret auch zum Beispiel.
4: Ich glaube, wir haben ja jetzt in den letzten Jahren erkannt, wie Teile der Politik mit Teilen der Medien hier wirklich sehr eng sind. Das hat die Kollegin Blimling ja schon gesagt anzurufen beim Chefredakteur, um etwas hineinzubringen oder rauszubringen, um eine Berichterstattung so zu gestalten, wie man sie gerne hätte. Also diese Verhaberung, die gibt es in weiten Bereichen. Vor allem ist es natürlich meistens im Bereich der Regierungsparteien. Das ist das eine und das zweite. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, das wir schon haben. Wir haben natürlich eine Entwicklung, eine mediale Entwicklung, die sich in den letzten Jahren verändert hat. Wir haben die sogenannten sozialen Medien. Wir haben Online-Medien. Das heißt, wir sind 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag sozusagen mit, mit Medien konfrontiert. Das ist sicherlich ein ganz großes Problem, weil es natürlich auch dazu führt, dass Leute oder die Bürger draußen ihre Informationen aus den Medien ja beziehen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, was wir auch haben, das ist natürlich sehr viele Journalisten, die sozusagen Bewertungsjournalisten sind, die nicht einfach berichten, sondern die ein Werturteil abgeben. Und äh, wenn ich also jetzt zum Beispiel daran denke, es gibt in Österreich äh, Journalisten, die ähm, am, am Königelberg arbeiten, aber auf Twitter ihre politischen Meinungen kundtun, dann sind das keine journalistischen Meinungen, sondern das sind das Politaktivisten. Und ich glaube, das muss man auseinanderhalten, die aber ohne jegliche äh, Demokratie, demokratische Legitimation hier politische äh, Botschaften weitersetzen. Und äh, ich glaube, sehr gut und sehr klug hat das beispielsweise die New York Times gelöst. Weil dort dürfen die Journalisten tatsächlich auf Twitter keine überhaupt nicht. Also ich glaube, die dürfen Katzenfotos posten oder so. Also die dürfen tatsächlich keine Meinung abgeben, weil es natürlich in einen Konflikt geraten könnte. Und ich glaube, da sollten wir auch in Österreich hin, äh, dass es wieder so ist. Äh, <lacht> weil wir dürfen ja eines auch nicht vergessen. Ich meine, woher haben denn diese Journalisten teilweise den Bekanntheitsgrad? Also ich sage es jetzt einmal, der Einkommen der ZIP2, der jeden Tag in meinem Wohnzimmer ist, weil er halt jeden Tag äh, moderiert. Und nicht nur in meinem, sondern in dem Wohnzimmer von Millionen Menschen hat ja aufgrund des Mediums äh, seine, äh, seinen Bekanntheitsgrad. Bekanntheitsgrad. Und diesen Bekanntheitsgrad nützt er dann in anderen Bereichen. Und gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, und das ist schon auch etwas, was man den Journalisten auch mal deutlich sagen muss. Wir haben natürlich auch Journalisten, die werden auch bezahlt von der Bevölkerung. Die werden über Gebühren finanziert, die werden über Medienförderung finanziert. Das heißt, die werden sehr wohl über die öffentlichen Gelder finanziert. Und trotzdem glauben sie dann als Politaktivisten, ihre Meinung kundgeben zu müssen. Und ich glaube, das ist das Problem. Und darum ist es auch ein sehr ambivalentes Verhältnis, zwischen Politik und Journalismus.
1: Okay, ähm, vielen Dank. Ich mache weiter mit Ihnen, Herr Trobitsch, äh, und versuche es vielleicht einfach, um diese Frage nicht ganz so allgemein im Raum stehen zu lassen, mit einer ganz konkreten, zugespitzten Frage. Wann waren Sie das letzte Mal mit einem Journalisten, einer Journalistin auf ein Bier oder einen Kaffee?
5: Also, die Nähe zu den Journalisten und Journalistinnen hat man immer. Also, auf ein Getränk gehen, auf einen Kaffee gehen, das ist gerade in einem kleinen Umfeld wie im Südburgenland durchaus gegeben und möglich. Und das ist auch nicht das Problem. Meine, das Problem ist, dass das Verhältnis natürlich mit, zwischen Medien und der Politik schwierig ist. Und das hat bereits Bruno Kreisky gesagt: dieses Verhältnis ist ein schwieriges. Aber das sind zwei kommunizierende Gefäße, die im Endeffekt miteinander im Interesse der Demokratie arbeiten müssen. Und Entschuldige, wenn ich da einhake, aber wenn Sie kommunizierende Gefäße sagen, heißt das äh, geben und nehmen? Nein, das heißt einfach wirklich im Sinne der Fairness, auch für die Demokratie was zu machen. Weil wir haben ja das Gebot, dass eine starke Demokratie noch mit einer starken Presse äh, bestehen kann. Und für mich ist schon die Medienlandschaft und die Medien sind für mich ein äußerster Pfeiler und Baustein unserer Demokratie. Und deshalb behaupte ich auch, dass äh, die, der politische Einfluss und auch äh, die, die Möglichkeit äh, mit, äh, im Verhältnis zwischen den Medien und der Politik. Man kann nicht sagen, das ist unabhängig. Ich sage, das ist vielleicht unabhängiger. Und die Abhängigkeiten sind gegeben. Aber entscheidend ist es, ob es eine Nähe ist, in der man fair umgeht miteinander oder ob es zu einem Thema wird, was meine Kolleginnen und Kollegen angesprochen haben, dass es zu einer scheinbaren Verbandelung kommt oder von einer Verhaberung kommt. Dann haben wir dieses Bild, was wir derzeit haben. Dieses Bild, wo kein gutes Bild gemacht wird und wo vielleicht sogar der Generalverdacht besteht, dass alle Medien oder alle Journalisten und alle Politiker schlecht sind. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Und diese Grenzen müssen wir setzen. Deshalb behaupte ich, also, dass der Kaffee, das Kaffee trinken oder das, wie Sie angesprochen haben, das Bier trinken, ist per se nicht schlecht. Nur es geht immer darum, wie weit man diese Abhängigkeiten dann in weiterer Folge ausübt und formuliert.
1: Mhm, vielen Dank. Äh,
5: Frau Brandstötter, Sie kennen
1: ja äh, beide Seiten. Sie waren äh, journalistisch tätig, Sie waren auch in der PR tätig zum Beispiel, sind jetzt äh, Politikerin. Das heißt, äh, diese Grenzen, von denen gesprochen wurde, von diesen äh, Firewalls, äh, die es gibt oder nicht gibt, äh, wie haben Sie das empfunden und wie, wie wie sollte es sein Ihrer Meinung nach?
6: Also ich habe äh, nie gemeinsam mit Chefredakteuren und Politikern auf Einladung von Lobbyisten gefeiert und diese Fotos und äh, Berichte waren ja auch tatsächlich sehr ungustiös und das ist genau die die Art und Weise, wie Politik und Medien nicht miteinander kommunizieren sollten und auch nicht die Orte dass sie miteinander kommunizieren, dass wir in einem kleinen Land leben, wo man einander auch teilweise kennt, auch vielleicht freundschaftlich zugetan ist, sich wertschätzt, das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist der Umgang miteinander, das ist der Punkt eins. Punkt zwei ist natürlich, machen Medien heutzutage Politik immer wieder, aber auch Politik macht Medien. Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass mittlerweile alle Parteien auch eigene Medien betreiben, in unterschiedlicher Qualität, aber doch. Wir alle sind, wie Kollegen. Blimlinger das vorhin auch festgestellt hat heutzutage Autorinnen und Autoren das heißt wir haben auch die Möglichkeit selbst zu kommunizieren über die sozialen Netzwerke und das schafft äh, neue Handlungsfelder und da müssen wir uns auch darüber unterhalten wie tun wir eigentlich miteinander und wie gehen wir miteinander um wir müssen anscheinend auch Regeln schaffen und darüber sprechen wie wir besser wertschätzender ähm, Demokratie stabilisierender miteinander kommunizieren mhm.
1: Frau Rohrer, ich habe, als ich im ORF begonnen habe, auch politische Berichterstattung zu machen, einen Chef gehabt, der nicht mehr lebt im Übrigen und der hat mir damals den guten Tipp gegeben und gesagt, du musst es so sehen wie im Zoo oder halte dich sozusagen an, das, an die Regel wie im Zoo, nicht füttern, nicht reizen, nicht in den Käfig gehen. Also das war sozusagen der Tipp für den Umgang mit der Politik. Würden Sie meinen, das war ein guter Tipp?
7: Ja, zuerst hätte mich interessieren, die Frage, welches Tier er Ihnen zugeordnet hat.
1: Naja, ich war der Besucher im Zoo, nicht? Das heißt sozusagen, wie der Besucher im Zoo, so soll man es mit der Politik auch halten. Also man soll sozusagen nicht, nicht, nicht füttern, nicht reizen. Also ich, also, ich, als Bild finde ich das ja schon, schon spannend, nicht irgendwie? Es geht ja um dieses, um dieses sozusagen, was, was, was verspreche ich möglicherweise einem Politiker, einer Politikerin? was Wie, wie sozusagen, wie weit provoziere ich? Also, wie, wie Sagen Sie mir nur schnell das Ja... Das waren die späten 80er. Ja. In späte, den 80er. 80er späte, späte 80er Jahre. Ja.
7: Naja, das, äh, aber welche,
1: welche, welche Tipps haben Sie den jungen Kolleginnen und Kollegen gegeben für den Umgang mit Politik? Denn eines ist ja auch klar: wenn ich Politiker nicht kenne, wenn ich Politikerinnen nicht treffe, dann kriege ich keine Informationen. Das heißt, ein gewisses, ich will jetzt nicht sagen nahe Verhältnis, aber eine, sozusagen eine Kommunikation
7: ist ja notwendig. Aber Herr Groß. Mhm. Eine Kommunikation ist notwendig, da braucht man überhaupt nicht drüber reden. Genau, aber wie man legt muss man über diese die Art an? und Weise genau, reden, genau. wie die stattfindet. Und da hat sich natürlich schon äh, etwas äh, geändert, abgesehen davon, dass kein Journalist einen Politiker anfüttert, nur so viel zum Füttern. ja, mhm. Es war ja immer umgekehrt eigentlich. Und da wurden auch Regeln geschaffen, dass das nicht mehr stattfinden kann oder nur über einen Kaffee und was weiß ich. Und ich komme auf, auf, das von der Frau Brandstetter zurück. Das, das ist das Übel. Wir brauchen keine Regeln mehr. Es ist nicht notwendig. Sie wollen Regeln aufstellen, was mich wundert bei Ihrer, bei Ihrer Ausrichtung. Sie wollen Regeln aufstellen, wie man miteinander umgeht. Alles, was wir brauchen, ist Courage. Alles, was wir brauchen, ist Rückgrat. Wir brauchen überhaupt keine Regeln. Wir brauchen Journalisten, die... und das halte ich für wirklich äh, das Schlimmste. die schlimmste Entwicklung in der letzten Zeit, ist diese äh, ich weiß jetzt nicht, wann das eingesetzt hat mit Feimann oder vorher, äh, diese spontane Verhaberung, äh, dieses Du, äh, es kommen junge Journalisten, ich war ja auf der FH, ich habe das äh, gesehen, kommen junge Journalisten oder Journalistinnen zu irgendeinem Politiker und das Erste, was er sagt, ist: wir sind per Du. Die, die junge Journalistin oder Junge Journalist hat nicht Journalist hat nicht das Standing und hat auch nicht den Mut zu sagen, kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, mhm. Und dieses du, dieses du, diese, diese, dieses massenhafte Du, erzeugt natürlich schon eine, äh, von vornherein äh, ein Verhältnis, das in der Öffentlichkeit äh, äh, mit Misstrauen gesehen wird und das die Glaubwürdigkeit beider äh, untergrabt. Also wir brauchen keine Regel, ich brauche nur Politiker, die aufhören äh, zu versuchen, irgendwelche Journalisten äh, zu, ähm, zu vereinnahmen und ich brauche Journalisten, die sagen, na, mit Sicherheit nicht. Also
6: ich würde gerne ad hoc darauf reagieren, ja. wenn das mhm. möglich ist. Ähm mit Regeln sind nicht gemeint ein Gesetzeswerk, das man schreibt, sondern dass wir darüber sprechen müssen, wie wir miteinander umgehen. Äh, weil anscheinend gibt es ganz viel Bedarf da, dafür. Auch Sie sagen, Sie wollen nicht, dass ein, ein, ein Du einfach äh, spontan angeboten wird. Und das ist etwas, über das wir sprechen müssen.
1: Mhm. Ähm, ja, ja, sprechen aber schon,
7: mh. aber keine Regeln. Und da aber
1: lassen Sie mich, Frau Rohr, vielleicht noch äh, ein anderes Zitat bringen. Äh, mein äh, früherer äh, Kollege Robert Hochner, der leider mhm. sehr früh auch verstorben ist im Jahr 2008, äh, eins, der hat einmal den legendären Satz geprägt über die österreichische Innenpolitik. Er hat gesagt, österreichische Innenpolitik ist wer nicht enden wollender heuriger unterbrechen, unterbrochen von Pressekonferenzen. Nicht? Und äh, mich hat das jetzt ein bisschen erinnert, äh, wie Sie das gesagt haben, von, diesem, von der österreichischen Kleinheit, wo man halt ständig irgendwie aufeinander pickt und äh, auch Wien ist ja jetzt irgendwie eine überschaubare Stadt, zumindest die Innenstadt, dort wo Politik stattfindet. Hat es mit dieser Kleinheit zu tun? Nur mit dieser Kleinheit? Oder hat es auch mit bestimmten Strukturen zu tun? die einfach äh, unserem Land immanent sind. Warum ist das Verhältnis zwischen Medien und Politik ein anderes bei uns als zum Beispiel in Deutschland?
7: Um. Das hat mit der Kleinheit zu tun, aber nicht im Vergleich äh, zu, der, zu Deutschland, weil zum Beispiel nur als, als äh, Anschauungsbeispiel in Deutschland äh, kommen die Politiker zur Bundespressekonferenz, äh, kommen hin. Äh, also sie bei, werden von den Journalisten in, eingeladen. eingeladen. Bei uns äh, trappeln die Journalisten gnadenhalber zum Ministerrat oder zu irgendeiner... Zu Be
1: Hintergrundgesprächen.
7: Das ist überhaupt eine neue Entwicklung, ähm, zu irgendwelchen äh, Pressekonferenzen und die Politiker treten auf und geben als Großstadt irgendwelche Informationen. Im besten Fall. Ja, meistens äh, ist es einfach Gerede, aber im besten Fall teilen Sie dann äh, Informationen mit. Es hat natürlich, das ist eine Mentalitätsgeschichte, alles andere hat natürlich mit der Kleinheit äh, des Landes zu tun, weil jeder irgendwann mit irgendjemanden im Sand in, in der Sandkiste gespielt hat. Ähm, das ist gerade aktuell sehr äh, <lacht> prominent zu diskutieren, wer da wen kennt und Jugendfreund und so. Aber auch da brauche ich keine Regeln, ich brauche nur Rückgrat und ich brauche nur Anstand. Und wenn ich mit jemandem in der Sandkiste gesessen bin und der kommt in eine bestimmte Position, dann sage ich, pass auf, wir sind Freunde. Aber jetzt haben wir verschiedene Rollen. Hm. Es kommt auf die, es, ich meine, ja, die Kleinheit macht es schwieriger. Man sieht es ja auch bei den, bei den, äh, im Journalismus, die, die, äh, die Journalisten, die Kollegen in der, in der Nein, ich sage jetzt nicht Provinz, aber in den Bundesländern sind ja mit den Bundespolitikern viel schärfer, als es mit, je, mit Landespolitikern sind. Ja. Und umgekehrt. Ja. Natürlich bin ich schärfer mit, 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 mit Leuten in Wien als mit Leuten in Graz, die ich dann vielleicht auf der Straße trifft. Das ist menschlich. Aber es ist nicht, es ist nicht die Tragödie, was gekommen ist, muss ich ehrlich sagen, ist die Aufrichtigkeit. Mhm. Äh, vor allem die Aufrichtigkeit und das Bemühen um Distanz.
1: Mhm. Das heißt, ein bisschen liegt schon auch an den Journalistinnen und Journalisten. Herr Cravagna, der Hajo Friedrichs, um noch eine Legende, sozusagen eine Journalistenlegende zu zitieren. Er war ganz berühmter Tagesthemenmoderator, er ist schon lange gestorben und er hat einmal den Satz gesagt, Umgang Journalismus oder Medien und Politik, Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, nicht in öffentliche Betroffenheit versinken. Würden Sie sagen, dieser Satz wird gelebt heutzutage bei uns?
8: Na, der Satz ist bekannt und auch sehr gut. Gelebt wird er nicht richtig, ja, das stimmt. Aber Sie wollten es ja ein bisschen persönlicher haben. Wie wird man so per Du mit Journalisten, mit Politikern? Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass man das Du-Wort angeboten bekommt und dann da nicht raus kann, sondern... Das sind möglicherweise so Generationen, die miteinander aufwachsen. Das ist einfach so. Also ich bin Ist der Herr Wilimski, Entschuldigung, noch Generalsekretär? Nein. Gell? Aber auf jeden Fall bin ich mit dem langjährigen Generalsekretär der FPÖ, dem Harald Wilimski, per Du, also wenn er zuschaut, hallo. Ähm, wie ist das entstanden? Wir waren beide damals sehr jung, er war Pressesprecher in Wien und ich war der jüngere Politikredakteur bei einem Magazin. Und wenn zwei 25-Jährige sich treffen, dann sind sie in der Regel nicht per sie heutzutage. Und es wäre ein bisschen komisch, auch im, im, im Nachhinein zu sagen, und ich bin jetzt eigentlich mit dir wieder per sie. Also ich glaube nicht, dass das Du-Wort das Problem ist und ich glaube auch nicht, dass wir da Regeln brauchen dafür. Ja? Ich habe kein besonderes Nahe-Verhältnis zum Herrn Wenimski, nur weil ich per Du bin. Ja. Wenn man sich aus dem gleichen Ort kennt übrigens, wird man dann auch nicht plötzlich bei Sie sein. Das halte ich für ein bisschen lebensfremd. Ähm, Journalistinnen und Journalisten haben aber das Problem oder Medien, sage ich mal, dass es in in den, in den letzten Jahren so war, dass ein sehr nahes Verhältnis zur Politik eigentlich eine Karriere begünstigen konnte. Ähm, und es gab ja einige bekannte Fälle in letzter Zeit, die auch mit Rücktritten würde man sagen in der Politik geendet haben. Und da war es, würde ich sagen, so in beiden Fällen so, dass das auch in den jeweiligen Medien ja gern gesehen war, dass diese Personen so eine enge Beziehung zur Politik hatten. Das tat diesen Medien in der einen oder anderen Weise auch gut und bekam exklusive Informationen oder auch möglicherweise andere. Mittel, die dem Medium oder zumindest den, ähm, dem Eigentümer mhm. durchaus gefallen haben. Also okay. ich glaube, die Medien müssen sich ein bisschen die, überlegen. Wo ist da die Grenze eigentlich? Und das ist eigentlich? nicht das Schuld der Politiker und der Politiker, mhm. sondern die Medien müssen für sich selber überlegen, also wie sichern sie ihre Unabhängigkeit. Das ist nicht passiert. Im Gegenteil, mhm. es war sehr günstig für gewisse Medien, eng mit der Politik zu sein, finanziell, aus finanziellen Gründen oder auch für einzelne Karriere sehr günstig äh, oder Ein manches Mal Verhältnis. vielleicht
1: auch einfach nur für eine gute Geschichte, weil letztlich äh, geht es ja, ja auch um die Geschichte und eine Exklusivgeschichte zu bekommen. Ähm, setzt mitunter auch eine gewisse persönliche Nähe voraus?
8: Ein Vertrauen, keine Nähe, würde ich sagen. Also ich würde behaupten, ich, meine, ich war zehn Jahre innenpolitischer Journalist und ich habe aus allen äh, politischen Lagern Geschichten, wie man so schön sagt, bekommen. Und da geht es dem Absender in der Regel darum, ob er sich darauf verlassen kann, dass diese Geschichte sozusagen prominent platziert wird und nicht, ob ich ein besonderer Vertrauensmann bin. Ja. Mhm.
1: Dann sage ich an dieser Stelle mal vielen Dank für diese Runde. Wenn es unmittelbar jetzt noch was zu ergänzen gibt ja. oder zu erwidern gibt, dann machen wir das bitte ganz kurz noch, bevor wir dann äh, zum Thema Medienpaket kommen. Frau Blimlinger, ganz kurz bitte.
3: Zwei, zwei mhm. Punkte möchte ich sagen. Äh, diese Geschichte mit... Äh, also sozusagen, dass die äh, Journalisten und Politiker äh, dieses Naheverhältnis oder sozusagen diese fehlende Trennung, ja? also wir sind übrigens auch partout ich werde jetzt nicht Sie sagen, ja? ähm, das ist aber traditionell so. Ich meine, dafür paradigmatisch meiner Meinung nach steht die Biografie von Franz Kreuzer, der in der AZ begonnen hat, im ORF-Chefredakteur war und dann Gesundheitsminister war. Also es ist ja nicht so etwas Neues wie auch die Parteimedien ja nicht neu sind, sondern die haben halt alle irgendwie äh, irgendwann einmal kein Geld mehr gehabt und äh, konnten sich als Printprodukt nicht mehr äh, verbreiten. Dann hat es jetzt eine Pause gegeben, würde ich sagen, so von acht bis zehn Jahren. Und jetzt gibt es die ähm, digitale Online-Version. Und jetzt machen halt alle Parteien sozusagen, wie wenn es äh, wieder A.A.Z. oder Express oder was, was auch immer, gibt irgendwie, deswegen wären Parteizeitungen nicht besser, wie wohl oh, zur Ehrenrettung der AZ. die war mal eine gute Zeitung. es hat dann irgendwann einmal aufgehört, aber trotzdem es eine Parteizeitung war. ja, Also das sind so Entwicklungen, wo ich sage, die Parteizeitung an sich ist nicht das Problem. Ja? Und noch letzter Satz zum Du, das Du ist eigentlich ein Beamten-Du. Weil ich sag, du, Herr Sektionschefs, und die Beamten und Beamtinnen waren untereinander immer per Du. Und zwar mit Amtstitel dann, aber immer per Du. Ja, wenn Sie bei der
7: SPÖ waren oder wenn Sie beim CV waren natürlich, ja.
3: Hat es früher, Beamte... wird... früher andere Beamte gegeben? Be bevor wir jetzt, jetzt noch zum Thema, wie begrüßen eingesetzt. wir
1: einander, äh, kommen, weil das war ja in den letzten Tagen auch äh, mitunter Thema der innenpolitischen Berichterstattung möchte ich jetzt einen harten Schnitt machen äh, und tatsächlich zum Medienpaket äh, kommen. Anfang Oktober hat sich die Bundesregierung ja nach Gesprächen mit Branchenvertreterinnen und Vertretern und Fachleuten auf ein solches ein Medienpaket nämlich äh, geeinigt. Äh, was sieht es vor? Verschärfte Transparenzbestimmungen bei der Inseratenvergabe zum Beispiel äh, öffentlicher Stellen und eine neue Medienförderung. Letztere soll Rahmenbedingungen unterstützen, die die Qualität des Journalismus
0: steigern. Medienvielfalt und unabhängiger Journalismus sind für eine funktionierende Demokratie unerlässlich. Doch die Vielfalt ist durch die wirtschaftliche Krise traditioneller Printmedien bedroht. Die Unabhängigkeit ist nicht zuletzt durch die Chat-Affäre und den Rücktritt zweier Chefredakteure in Misskredit geraten. Mit einem neuen Medienförderungsgesetz verspricht die Bundesregierung,
9: die
6: Medien
7: in ihrer ureigensten Aufgabe, nämlich des unabhängigen Journalismus zu unterstützen, die Medienvielfalt in Österreich abzusichern und somit den Medienstandard zu stärken und selbstverständlich hundertprozentige Transparenz und Nachvollziehbarkeit walten zu lassen, wenn ähm, der Staat und die Medien kooperieren, insbesondere in Form von Einschaltungen, Stichwort Inserate.
0: Zu lange, so die Kritik, hätte die Politik versucht, über Inserate Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen. Ich glaube, es ist absolut legitim und überfällig eigentlich, dass es da jetzt zu ähm, größeren äh, Transparenzrichtlinien kommen soll. Das ist tatsächlich etwas, was es eigentlich schon
1: vor vielen Jahren geben hätte müssen, denn es ist ja beileibe nicht der erste Skandal, den wir diskutieren. Vor etwa zehn Jahren war das schon einmal der Fall, dass es da ähnliche, auch wenn andere
0: Vorzeichen damals geherrscht haben, äh, Vorwürfe gab. Damals hat man nicht gehandelt und das ist wie immer in der Politik, wenn es einen Missstand gibt, wenn es äh, ein Problem gibt, das man nicht angeht, dass einen das dann doppelt so heftig quasi, gerade in einer Krisenzeit wie der jetzigen, ein eine Deckelung von öffentlichen Inseraten wird es aber auch in Zukunft nicht geben. Ein
9: wichtiger Punkt wäre, wenn man im Medientransparenzgesetz auch eine Deckelung für öffentliche Inserate vorsehen würde, dann kann dieses Problem der Abhängigkeit der Medien von öffentlichen Geldern, von der Politik letztendlich nicht wirklich lösen. Das
0: wird bestehen bleiben. Neben dem Ende der Inseratenkorruption verspricht die Bundesregierung auch Qualitätsjournalismus zu fördern. Profiteure dieses Gesetzesentwurfs wären vor allem die großen Verlage, so Kritiker.
9: Was fehlt, ist eine Lobby für äh, journalistische Startups. ups Die haben eben keine äh, Möglichkeit, Druck zu machen. Das hat auf der anderen Seite der Zeitungsverband. Der ist ein, sehr, äh, ein mächtiges, äh, eine mächtige Organisation und die äh, setzt natürlich ihre Interessen durch. Äh, diese Interessen sind auch Wichtig und natürlich jetzt brennend angesichts der Teuerung, die die Zeitungen äh, massiv trifft. Die wollen da jetzt natürlich äh, eine Entlastung für sich herausholen, das tun sie auch. Äh, die Jungen schauen da ein bisschen durch die Finger, die Neuen, die innovativ tätig sein wollen.
0: Dass das Gesetz die zu große Nähe zwischen Journalisten und Politikern, oft Verhaberung genannt, verhindern könnte, glauben Insider nicht.
1: Verhaberung ist aus meiner Sicht nicht, wenn man jemanden zum, zu einem Mittagessen trifft, um, um sich über die Themen äh,
9: auszutauschen, ähm, aber wenn das regelmäßig stattfindet und, und, und wenn das ins Private
1: kippt, dann wird es dann wird's wirklich sehr, sehr problematisch, weil dann entstehen Abhängigkeiten. Und dann ist man als Journalist anfällig für Gefälligkeiten, das ist ja die große
7: Gefahr.
0: Eine Gefahr, die auch das beste Qualitätsjournalismusgesetz nicht beseitigen wird können. Aber wie sonst kann Österreichs Journalismus unabhängiger von politischen Einflüssen werden?
1: Genau darum geht es bei uns heute in Politik am Ring. Ich denke, über die Ziele dieses Paketes sind wir uns alle einig und darüber müssten wir ja nicht diskutieren, aber reden wir sozusagen über die Etappen hin auf dem Weg zu diesem Ziel. Wir haben das angesprochen in diesem Beitrag. Es gibt natürlich schon genügend Kritik an diesem Vorhaben. Frau Rohrer, was ist denn Ihr Kernpunkt? Was sozusagen ist die größte Schwäche dieses Paketes?
7: Das ist sehr leicht zu sagen, es ist die Verlogenheit. Äh, wenn, man, wenn wir hier diskutieren, wie Journalismus unabhängiger äh, vom politischen Einfluss werden soll und äh, man schaut sich die jüngsten Entscheidungen an, äh, dann äh, fragt man sich, warum eigentlich niemand erstickt an dieser, an dieser Forderung Unabhängiger. Ich nehme nur die äh, Geschichte mit mit der, mit der Wiener Zeitung äh, ähm, als, als wirklich, äh, ich war eigentlich fasziniert von der Tatsache, ähm, dass man sich getraut hat, äh, die, die Verachtung, die die Politik äh, jüngst äh, den Medien und dem Journalismus gegenüber, äh, dass man sich getraut hat, das in, in, in Formulierungen zu gießen und dann auch noch stolz zu präsentieren, weil das, was mit der, mit der Wiener Zeitung was Zeitung äh, passiert ist eigentlich und warum die Grünen da mitmachen, weiß ich nicht, ähm, man wird es vielleicht erklären, ist eigentlich äh, die, 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 der Beweis oder das Ding, wir wollen keinen unabhängigen Journalismus, mhm. das wollen wir nicht und wenn wir jetzt diskutieren, wer unabhängiger werden soll, dann, dann ist das eine unglaubliche Heuchelei. Wie kann ich von unabhängigen Journalismus reden, wenn ich die Ausbildung verstaatliche, wenn ich eine Tageszeitung, die gut ist, aber im, 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 im Besitz der Republik, kann ja sein, ähm, warum nicht, ähm, einstellen will, äh, also die, den Journalismus an, an, an das Bundeskanzleramt ketten will? Das lege ich vor und dann rede ich von unabhängigen mhm. Journalismus.
1: Mhm. Herr äh, Gravagna, Sie haben äh, in Ihrem Institut ja auch äh, jetzt diese Gesetze ein bisschen unter die Lupe mhm. genommen, auch äh, im Zuge der Begutachtung. Äh, was sind denn einzelne Punkte, die Sie herausgreifen möchten, wo Sie sagen, das sind Schwächen?
8: Wir reden über zwei verschiedene Dinge immer, die sich blöderweise überlagern. Wir reden immer über dieses Medium, mhm. ja, ähm, älteste Tageszeitung der Welt seit 1703 und 1703 der traurigen Tatsache, dass die Bundesregierung diese Zeitung zu Grabe tragen will, das überlagert die Presseförderung an sich. Das sind zwei eigentlich unterschiedliche sozusagen, Materien. Ähm, aber diese Zeitung und diese Entscheidung der Bundesregierung ist äh, schon ein Symbol. Ähm, und auch die Verstaatlichung der Journalismusförderung, äh, dass man da komplett in die falsche Richtung äh, marschiert. Warum das eigentlich die Bundesregierung... Der Journalismusausbildung. Der Journalismusausbildung, mhm. ja. Äh, warum das die Bundesregierung will? Ähm, also ich kenne in der Medienlandschaft eigentlich niemand, der es will. Ich kenne in der Wissenschaft niemand, der es will. Ich kenne in der Kunst niemand, der es will. Also, das sind äh, mit Ausnahme wahrscheinlich jetzt von zwei Leuten hier, kenne ich wirklich niemand, der dafür wäre. Es ist mir ein wirkliches Mysterium. Ja? Mhm. Aber, und jetzt kommen wir zum Gesetz. Das Gesetz, das sozusagen äh, die Presseförderung äh, reformiert, hat durchaus auch positive Aspekte. Wir kommen leider noch gar nicht dazu, das zu bereden, weil wir immer über dieses mhm. Thema reden. Ja. Mhm.
1: Dann kommen wir vielleicht in der weiteren Folge dazu und versuchen wir einfach bei dem Thema Wiener Zeitung noch zu bleiben, weil diese Frage jetzt auch so anklagend gewissermaßen im Raum steht. Auf der einen Seite eben die Einstellung der Printausgabe der Wiener Zeitung und der Umwandlung in ein Online-Medium, wobei ja noch nicht, glaube ich, klar ist, wie oft das dann überhaupt auch erscheinen soll, unter Anführungszeichen, und gleichzeitig die Verstaatlichung, wie Sie gesagt haben, der Journalistenausbildung, weil eben die Wiener Zeitung gewissermaßen eine Art Akademie für Journalistenausbildung wäre, die aber dann sozusagen in der Hand der Republik wäre und die Politik würde dann sozusagen die Journalistinnen und Journalisten ja quasi aus ausbilden, wenn ich das richtig sehe. Ist das die Aufgabe jetzt des Staates? Also
2: ich bin jetzt seit einigen Monaten äh, Mediensprecher der ÖVP und habe die Zeit äh, in den letzten Wochen wirklich genutzt, um quer durch Österreich äh, mit sehr vielen Stakeholdern zu sprechen, mit den Medienhäusern äh, auf der regionalen Ebene, mit den Medienhäusern auf der nationalen Ebene, mit sehr vielen regionalen Blättern. Und der Herr Krawania hat es ja auch angesprochen, mir tut es einfach ein bisschen weh, wenn diese, dieses Paket, das wir jetzt präsentiert haben, überlagert wird über die Diskussion einer einzigen Zeitung und die österreichische journalistische Unabhängigkeit ausschließlich über dieses Medium definiert wird. Wenn ich den Herausgebern zuhöre oder zugehört oder richtig zugehört habe, dann ist es vor allem darum gegangen, sich mit explodierenden Energiekosten zu beschäftigen, mit explodierenden Papierkosten, mit Überlegungen, wie kann ich in Zukunft auch ein Produkt auf den Markt bringen, das ich verkaufen kann, das mir die Überlebensfähigkeit des Medienhauses sichert. Sprich, wie schaut es aus mit einer Digitalvariante, die ich dementsprechend an Abnehmer bringen darf oder kann. Und wir haben, glaube ich, als Bundesregierung mit der Digitalförderung, mit, dem, mit der Qualitätsjournalismusförderung Grundlagen geschaffen, die die es zumindest unterstützen, die werden den Qualitätsjournalismus alleine nicht retten, erster Punkt. Zweiter Punkt, man kann über die Wiener Zeitung in dieser Form diskutieren, ja, aber daran festzumachen, ob jetzt das Bundeskanzleramt in, den, in die Ausbildung eingreift, halte ich für so weit von der Realität weg, dass ich die Diskussion schon sehr absurd finde, weil es war immer so, dass das Bundeskanzleramt bzw. der, der oder die für die Medien zuständig war, quasi ähm, über, äh, über die Beteiligung ähm, Interessen an der Wiener Zeitung hatte. Und es, also, ich, ich bin jetzt ewig dabei, habe das vorher schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin, eine Ministerin oder ein Minister sich in die Journalistenausbildung dort einmischt. Wir haben die Idee, dass wir auch eine Möglichkeit bilden, in diesem Zusammenhang, in der Praxis zu lernen, aufgebaut auf eine grundlegende journalistische Ausbildung, wo man lernt, wie man recherchiert, wie man an die Dinge herangeht und dementsprechend auch sich weiterbildet. Also das ist für mich total absurd, dass man das jetzt versucht, dort in diese Richtung zu bringen.
3: Mhm. Äh, Frau Blimlinger ähm, vielleicht sozusagen kurzer Rückblick, warum das überhaupt, die Wiener Zeitung überhaupt ein Thema ist. Tatsache ist, dass wir eine Richtlinie der EU umzusetzen hatten, ähm, die dazu führt, dass das Amtsblatt in dieser Form nicht mehr erscheint. Das heißt, Tatsache ist ja, dass österreichische Unternehmen die Wiener Zeitung finanziert haben, wiewohl sie ja im Eigentum der Republik war. Die Republik hat dazu nichts beigetragen, sondern die Unternehmer. Also das ist einmal sozusagen überhaupt die Frage, ob das eigentlich immer so in Ordnung war. Tatsache ist, wir haben ein Vertragsverletzungsverfahren bekommen, weil wir das nicht zeitgerecht umgesetzt haben, weil wir in den letzten drei Jahren versucht haben, eine gute Lösung für die Wiener Zeitung zu finden. Die Wiener Zeitung hat eine Auflage unter der Woche, Dienstag bis Freitag, eine verkaufte Auflage von 8.000 und diese Frage des Qualitätsjournalismus und Medienpluralismus äh, muss sich dann schon irgendwie relativieren, auch wenn wir großartig annehmen, es hat 20.000 Leser und Leserinnen. Es ist einfach sozusagen ein Medium, das kaum gekauft und äh, kaum gelesen wird, ja? auch wenn es die beste Zeitung ist. Dritter Punkt, äh, und das wissen Sie, Frau Rohrer, aus der Geschichte sehr genau, immer wenn eine, äh, ein Regierungswechsel war, ein anderer Kanzler war, oder auch manchmal sogar von der gleichen Partei, wurden Leute aus dem Bundespräsidenten in der Wiener Zeitung entgelagert. Ich sage das wirklich so, die waren dann dort Journalisten, und der Geschäftsführer, und äh, Chefredakteur, kann ich die weiblichen Formen sparen, waren immer von der, wurden immer von jener Partei bestellt, die gerade regiert hat. Das heißt, da musste der Bundeskanzler sowieso nie eingreifen. Und die journalistische Unabhängigkeit war immer gewahrt. Und die Redaktion seit 20 Jahren weiß, dass es irgendwann mit dieser Zeitung zu Ende gehen wird. Weil klar war, dass sich das Amtsblatt in dieser Weise nicht erhält. Und war immer sozusagen davon getragen, und das haben uns viele, auch jetzt von den Jungen, die erst seit ein paar Jahren dabei sind, erzählt, wie sie gekommen sind und gesagt haben, Na ja, wie lange wird jetzt die Wiener Zeitung noch geben? Alle gesagt haben, also die älteren Semester, brauchst du keine Sorgen machen, die wird es länger geben, weil wir sind eh immer gut politisch vernetzt, kommen die an, dann sind die anderen dran, kommen die anderen, dann sind die anderen dran. Also sozusagen, das hat natürlich auch alles verhindert seit, er hat schon mit Gusenbauer begonnen, der ein Digitalisierungskonzept wollte, das der Betriebsrat und die Redaktion abgelehnt haben. Das heißt, es ist schon auch ein Gutteil derjenigen, die dieses Medium, nämlich die Wiener Zeitung, gemacht haben und sich immer in der parteipolitischen Sicherheit gewogen haben, äh, ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass es sie nicht mehr gibt. Also das ist ein, ein Punkt, den man bitte nicht wegdiskutieren darf. Ja? Also das ist... Etwas, wo, wo ich mich schon sehr wundere, dass man eine, ein Medium, das 8000 gekaufte Auflage hat, von Dienstag bis Freitag, darin den Qualitätsjournalismus, den Medienpluralismus in Österreich und ich weiß nicht noch, was alles gefährdet sieht. Einen Satz noch oder zwei Sätze zu der Aus- und Weiterbildung. Ähm, darüber kann man natürlich diskutieren, ob der Staat eine äh, Ausbildung zur Gänze finanzieren soll oder auch sozusagen äh, dafür verantwortlich ist. Das macht er in vielen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Lehrerinnenausbildung, die über die pädagogischen Hochschulen geht, die nachgeordnete Dienststellen sind. Da rückt sich komischerweise niemand auf, kann der Minister jederzeit eingreifen in die Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen, der Pädagogen. Ja, ja aber
8: die Lehrer sind und noch angestellt beim Staat, also die Journalisten <lacht> Nein, dann noch nicht... Nein,
3: nicht alle Lehrer, also entschuldige mal. Ähm, ja, Sie meinst, waren aber jetzt bei der Wiener Zeitung Land. angestellt, die der Republik gehört hat. Also wo ist da der Unterschied, bitte? Also es ist schon der Staat, auch natürlich in vermittelter Form und nicht in unmittelbarer Form, sondern in mittelbarer Form. Also das ist äh, ein Punkt, den ich nicht ganz äh, nachvollziehen kann. Und äh, was das neue Produkt betrifft, da gibt es eine Produkt, äh, eine Gruppe, die aus der Redaktion kommt, aus anderen Bereichen in der Wiener Zeitung, die äh, sich sehr genau überlegen wollen, wie diese einerseits Online-Schneise, andererseits eben andere Printprodukte sein können okay. oder nicht. V vielen Dank
1: dafür. Ich würde jetzt äh, vorschlagen, dass wir das Thema Wiener Zeitung äh, äh, vorerst einmal ad acta legen äh, und trotzdem versuchen noch über die anderen Punkte, die ja nicht unwesentlich sind, äh, zu reden, dieses äh, Paketes. Und da möchte ich jetzt äh, die Oppositionspolitikerinnen und den Oppositionspolitiker ähm, in die Augen schauen und sie fragen, ähm, Herr Krawan, hat es ja bereits angedeutet, ohne es noch auszuführen im Detail, es ist ja auch viel Gutes äh, in und an diesem Paket, zum Beispiel, dass einfach die die Presseförderung mit 20 Millionen Euro dotiert ist und das ist nicht wenig Geld, das ist mehr Geld als zuletzt, dass es sozusagen hier eine Journalismusförderung, die sich an der Anzahl der angestellten Journalistinnen und Journalisten nach Kollektivvertrag orientiert gibt, zum Beispiel und so weiter und so fort, Frauenförderungsprogramme. Wie stehen Sie denn jetzt zu diesem Paket einmal ganz allgemein gefragt?
6: Also ich finde es sehr schade, dass wir nicht über die Wiener Zeitung sprechen, weil gerade so, wie Sie jetzt darüber gesprochen haben, Frau Bimlinger, das ist ein Synonym dafür, wie der Umgang der Regierungsparteien mit den Medien ist. Und das manifestiert sich auch in dieser sogenannten Qualitätsjournalismusförderung, wo Sie ja ganz am Anfang gesagt haben, da sind uns die Ziele klar. Also mir sind die Ziele nicht klar. Es heißt Qualitätsjournalismusförderung, aber das, was da drinnen ist, hat mit Qualität herzlich wenig zu tun. Es gibt Grundvoraussetzungen, die mich als Medium dann dazu befähigen, hier, einen, äh, hier Förderungen zu erhalten. Aber die haben noch nichts mit Qualität zu tun. Dass ich eine gewisse Anzahl an, an Angestellten, Redakteurinnen und Redakteuren habe, nach Journalisten-Kollektiv oder Journalisten-ähnlichem Kollektiv Jo Mai. Ja. Aber das war es dann auch schon, außer dass die Online-Medien auch noch eine gewisse Zeichenanzahl haben müssen, äh, die einfach absurd sind in ihrer Höhe, äh, hat das wenig mit Qualität zu tun. Es gibt keine Grundvoraussetzung, dass man ein Redaktionsstatut hat, dass man Mitglied in einem selbst
3: Nein, nein, das ist, nein. ist ein natürlich. Ja, ja, man
6: kriegt ein Geld dafür, wenn man es hat, aber es ist keine Grundvoraussetzung, um an diese Förderung heranzukommen, und das macht genau den Unterschied. Und Sie streuen hier auch immer Sand in die Augen. Also es gibt Mitgliedschaft in einem Selbstkontrollorgan ist keine Grundvoraussetzung, um... Also Presserat zum Beispiel. Beispielsweise Presserat. Mhm. Ein Redaktionsstatut ist keine Grundvoraussetzung, um eine Förderung zu bekommen. Mhm. Ein Fehlermanagementsystem, eine Qualitätssicherung, all diese Dinge, die ganz klare Marker für Qualität sind, sind keine Grundvoraussetzungen und deshalb ist das einmal mehr eine Gießkanne, die halt ausgeschüttet wird für Medien, ja, die gerade wirtschaftlich schwierige Zeiten durchmachen, Stichwort Energie, Kosten, Stichwort äh, Papierpreise, Stichwort Personalkosten, Inflation, aber das als Qualitätsjournalismusförderung zu titulieren, ist einfach falsch.
5: Mhm. Herr Trobitsch. Naja, äh, Herr Gross, mehr Geld wurde schon hineingegeben, die 20 Millionen Euro für die äh, für Qualitätsförderung, die haben Sie schon angesprochen, aber mehr Geld in das gleiche System. Das System wurde nicht verändert. Es ist nicht mehr Geld in Medienvielfalt, es ist nicht mehr Geld in fairen Wettbewerb gegangen, sondern nur in das bisherige System, wo Platzhirschen stehen und sitzen. Und diese Platzhirschen, diese Stakeholder, die mittlerweile auch viel bekommen haben von der Bundesregierung, die kriegen weiterhin viel Geld. Das war das Gleiche während Covid-19. Auch dort haben die Gleichen mehr gekriegt. Und eigentlich hätte man erreichen müssen, dass jetzt diejenigen, die neu dazukommen und innovativ arbeiten, dass die jetzt auch zum Zug kommen, bei den Online äh, sagen, sehe ich da überhaupt keine Neuerung. Und äh, wenn man sich die Punkte dann anschaut, Medienforschung, mit 50.000 Euro. Ich habe mir erkundigt, da kriegt man einen halben Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin. Einen halben oder eine halbe. Ist das die Medienforschung, die die Bundesregierung will? Also ich kann mir nicht vorstellen. Und wenn ich dann lese, dass die echte, die alte Presseförderung, wo auch die Aus- und Weiterbildung dann auch dabei ist, von den Journalistinnen und Journalisten, wie es bisher war, bei den Fachhochschulen, bei den Unis und auch bei anderen Einrichtungen mit 1,5 Millionen Euro dotiert ist, aber bei der vorher angesprochenen Wiener Zeitungs-GesmbH oder beim Gesetz dazu mit 6 Millionen dotiert worden ist, die sogenannte verstaatlichte Aus- und Weiterbildung, dann passt hier irgendwas nicht zusammen. Das, das heißt, wenn ich, ich Ihre
1: Kritik zusammenfasse, der Kernpunkt Ihrer Kritik ist eigentlich der, dass die großen Häuser am meisten profitieren, also sozusagen die etablierten aber Das hat sich nichts verändert.
5: Die großen kriegen wieder mehr. Die Kleinen und die Neuen kriegen, nicht, kriegen weniger, die Neuen kriegen nichts. Und im Endeffekt, so das Thema Paintshop tool oder äh, Chats, das, da wurde überhaupt nichts verändert. Da ist nichts mhm. gemacht worden. Und ich denke mal, da geht man eigentlich über in die Tagesordnung und sagt, und da bin ich bei der Frau Rohrermann, das wirkt für mich nicht vertrauens. Fördernd, das wirkt für mich teilweise sich selbst belügend. Und ich glaube, es ist nicht aufrichtig. Und wir hätten jetzt den Punkt gefasst, und passen müssen, um aufrichtig zu sein und den Österreichern und Österreichern wirklich zu sagen, was wir brauchen: einen Pluralismus an Medien und eine Ehrlichkeit, dass man sagt, okay, den größeren weniger und den kleineren und den neuen mehr.
1: Frau Belakowitsch, es klingt ein wenig nach ähm, neuer Wein in alte Schläuche oder vielleicht mehr Wein äh, in alte Schläuche?
4: Ich glaube einfach mehr Wein in alten Schläuchen. Von neu ist relativ wenig zu sehen, weil wir haben jetzt die Medienförderung erhöht. Das stimmt, das ist natürlich in wirtschaftlich schweren Zeiten. Sicherlich klingt das mal positiv, aber wie eh schon ausgeführt wurde, die Problematik ist, es sind einfach die bestehenden Strukturen, die jetzt mehr bekommen. Das heißt etablierte Medienhäuser oder Medienhäuser, die bis jetzt schon äh, in der Gunst wenn man das so sagen kann, an der Regierung gestanden sind, werden halt weiterhin gefördert und bekommen eben auch weiterhin Geld, vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr Geld. Und was schon auffallend hier drinnen ist, dass es also nicht an bestimmte Standards gebunden ist. Und das Zweite ist, und das hat der Kollege Tromitz ja schon angefangen auszuführen, es sind neue Medien, neue Systeme, die sich entwickeln, die fallen komplett durch den Rost. Das heißt, wenn ich jetzt eine Medienvielfalt möchte, aufbauen in Österreich, dann habe ich die nicht. Und ich möchte trotzdem noch ein Wort auch zur Wiener Zeitung sagen, weil das war die Aussage von der Frau Kollegin Bliemlinger, war so symptomatisch zu sagen, das sind ja die, die dort gearbeitet haben, auch schuld, dass es sie nicht mehr gibt. Nein, schuld ist die Bundesregierung, weil sie stellt sie nicht und einfach ein. Das kann ich nicht jenen zum Vorwurf machen, die dort gearbeitet haben und ihr Bestes gegeben haben. Und das sind so diese Symptomatik dieser Bundesregierung. So ein bisschen einen, einen Halbschritt nach vorne und zu sagen, wir machen jetzt Transparenz, wir machen jetzt alles gut, alles besser, aber in Wahrheit gehen wir dann drei Schritte zurück, weil wir ja gar nichts verändern wollen. Und das ist irgendwie so das Gefühl, das, das man da hat, wenn man sich das durchliest, dieses Gesetz. Die Bundesregierung möchte das gar nicht verändern. Ich kann weiterhin, wird es Regierungsinserate geben. Ja, sie sind vielleicht ein bisschen transparenter oder auch nicht, aber es gibt keine Höchstgrenze. Das heißt, es wird weiterhin äh, so sein, dass sich Regierung, äh, Ministerien, die Gunst von Journalisten, und das hat ja der derzeitige Nationalratspräsident selbst einmal formuliert, also in einem Medienhaus gesessen ist zum Interview, naja, wer zahlt, schafft an. Also wenn ich zahle quasi den, den Medien, dann kriege ich auch die entsprechende Berichterstattung. Und das sollte man eigentlich unterbinden. Medien sollten tatsächlich unabhängig berichten können und nicht abhängig sein von dem einen oder anderen Regierungsmitglied oder von dem einen oder anderen Ministerium, vom Bundeskanzleramt, wo halt die Förderungen herkommen, wo die Inserate herkommen. Das sehe ich als das Hauptproblem. Und da hätte man tatsächlich einen klaren Strich machen müssen. Das hm. passiert aber leider nicht.
1: Okay. Vielen Dank, Herr Ecker. Ganz kurz, wenn das möglich ist. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir das in die nächste Runde einarbeiten. Ganz kurz.
2: Also, ich verstehe schon die Rollenteilung zwischen Regierung und Opposition. Und dass Kritik notwendig ist, weil es kann ja nicht alles gut sein, was die Regierung bringt. Aber ich bin schon ein wenig irritiert darüber, dass man es jetzt so furchtbar findet, dass man in bestehenden Medienhäusern den Qualitätsjournalismus, Qualitätsjournalismus versucht zu forcieren, indem man dort Kriterien ansetzt, um das auch dementsprechend zu unterstützen. Und dass sich die Bundesregierung durch ein Qualitätsjournalismusgesetz die Gunst der Medienhäuser, die jetzt am Markt sind, sprichwörtlich kauft, wie Sie es formuliert haben, heute gelinde gesagt, für ein wenig hinterfragenswert, weil ich gehe davon aus, dass jene Medienhäuser, die jetzt am Markt sind, sehr viel daran setzen werden, dass es da eine gute Trennung zwischen Politik das und Journalismus in der Vergangenheit
4: genau gesehen, geht.
2: Ja, deswegen ist es ein Gesetz für die Zukunft. Ja. Und dass das dementsprechend das Arbeiten ermöglicht und dass das alles, was bisher war, weitergeschrieben wird, stimmt auch nicht, weil erstmalig Magazine in der Form dort auch mit dabei sind, weil, weil Online-Medien die Möglichkeit haben, dort auch unter dieses Gesetz hineinzufallen, nach dementsprechenden Kriterien. Und man muss immer überlegen, wie kann ich Qualität sichern? Nämlich dort, wo Qualität beginnt, kann ich Qualität draufsetzen. Und das ist immer die Frage.
1: Ja, also es ist nicht alles schlecht. Okay. Äh, Frau... Rohrrahm. Es ist nicht alles ist nicht schlecht, schlecht, sagt Herr Ecker. Schlecht. Sie haben vorher von Verlogenheit gesprochen, aber wenn Sie äh, ein bisschen genauer hinschauen, können Sie gar nichts Gutes erkennen, auch an diesem ähm, Qualitätsjournalismusgesetz?
7: Nein, wir, haben, wir haben ja grundsätzlich ein, ein Problem in Österreich. Das geht weit zurück. Wenn Sie ins Ausland fahren, können Sie keinen Menschen erklären, schon die staatliche Presseförderung, die ja lange Zeit unumstritten nur, dass der Staat zahlt und die, und, die, und die Medien nicht liefern. Es ist halt in diesem Bereich, alles wie in Österreich, meistens irgendwie so vergatscht. Mhm. Und das Problem ist, dass es keine, auch, auch, dass niemand ein Interesse hat, sagen wir so. Dass niemand, in, wage ich zu behaupten, niemand in Österreich, außer vielleicht ich bin nicht einmal sicher, die Verlagshäuser, ein Interesse hat an wirklich politisch unabhängigen Journalismus. Und das zeigt sich zum Beispiel daran. Na, Herr Eger, ein wirkliches Interesse, der dafür auch was einsetzen würde, das zeigt sich auch an der. Komm nur mal auf die Wiener Zeitung zurück. Äh, und auch auf der Haltung der Regierung, die ja nicht einmal, nicht einmal geantwortet hat auf irgendwelche Vorschläge, wie man das privatisieren kann und wie man die das aufsteigen kann. Sie haben auf Vorschläge geantwortet, Frau
3: Rohrer. Sie sollten sich bitte genau von, informieren. Von
7: der Regierungseite aus. <lacht> Natürlich Dem haben ist wir nicht einmal nachge äh, nahe getreten.
3: Das stimmt das, überhaupt nicht. Erkundigen Sie sich halt bitte genau. Tut Darf ich leid? ausreden?
7: Äh, das ist das, das, Grund, das Grundübel in, in, in Österreich, wie ich das seit 45 Jahren sehe. Es ist ja auch nicht, es ist ja früher war ja alles nicht so glorios. Bitte reden wir darüber, dass, wie unabhängig war die Kronezeitung von Bruno Kreisky, wenn er jeden Samstagvormittag mit dem Herrn Gnam ähm, am Tennisplatz irgendwelche Geschichten ausgemacht hat. Reden wir doch einfach tachless und gehen dann von dem aus. Nämlich der Tatsache, dass es nicht wirklich ein wirkliches brennendes Interesse von irgendjemandem in Österreich an unabhängigen Journalismus Jetzt haben
1: gibt. Jetzt sind wir ja schon so weit gewesen, dass wir gesagt haben, diese Dinge können wahrscheinlich auch durch das beste Gesetz, ja. durch das beste Mediengesetz der Welt wahrscheinlich nicht in den Griff bekommen werden, dass Menschen miteinander Tennis spielen gehen und dann vielleicht Geschichten miteinander ausmachen, oder Herr Krawanja?
8: Ja, Also Tennis spielen bin ich jetzt mit niemandem gegangen, muss ich sagen.
1: Sie spielen vielleicht nicht Tennis, aber manche gehen miteinander Fußball spielen zum Beispiel. Es gibt so legendäre... Peter Pilz
8: ist immer gerne Tennis spielen gegangen, wenn ich mich erinnere. Aber nein, bin ich nie... Und äh, würde ich auch nicht als richtig empfinden. Also, aber da sind wir bei der, jetzt, wir reden eigentlich genau, über Gesetze. Genau, wir und, reden
1: und, über Gesetze äh, und, 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 und wollen vielleicht ein bisschen ins Detail gehen, damit wir nicht äh, nur an der Oberfläche bleiben und sozusagen bei Gefühlen irgendwie bleiben, sondern versuchen, es auch an Fakten festzumachen. Was ist denn jetzt das auf der Habenseite dieses Paketes und was ist sozusagen äh, schiefgelaufen?
8: Na, richtig ist, dass es mehr Geld für tendenziell mehr Medien gibt als bisher. Also, da hat die Regierung sozusagen recht. Würden
1: Sie der Einschätzung auch äh, zustimmen? Gleichzeitig
8: ist es Gleichzeitig kann man auch so sagen, dass der Club der etablierten Medien, und das sind gewisse Platzhirsche, wie das richtigerweise genannt wird, und immer die gleichen, natürlich jetzt einfach mehr. Summen bekommen als früher und man kann genauso sagen wie der Herr Egger, das ist doch eigentlich gut, weil es in die Masse der Journalistinnen und Journalisten und die Medien, die wir gemeinhin kennen oder man kann sagen, richtigerweise wie die Opposition, ja, aber was ist mit neuen Medien und wirklicher Innovation und reicht es einfach aus, den alten Medien das Geld hineinzustecken? So, Also wir sehen leider, dass Mein-Glas ist ganz leer, es ist halt in Wahrheit dieses Gesetz so wie ein halbes Glas sozusagen, halb leer oder nicht ganz äh, voll. Also ich würde sagen, nur um eine Relation herzustellen, es wäre natürlich besser, wenn man viel mehr Geld genommen hätte aus diesem wahnsinnig großen Budget, das man offensichtlich für Inserate hat und dadurch noch einmal mehr in die Medienförderung gegeben hätte und diesen Aspekt, der richtigerweise von der Opposition angesprochen wird, aber von vielen Kritikern auch, dass man in wirkliche Medieninnovation investiert, ja da wäre, glaube ich, genug Geld da. Das hat mhm. man nicht getan. Was,
1: was wäre denn aus Ihrer Sicht, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ja. auch verstehen, worüber hier geredet wird, was wäre denn eine Medieninnovation aus Ihrer Sicht, die sozusagen jetzt offensichtlich da durch die, durch die, durch die Finger schaut?
8: Also ich glaube, was jeder verstehen wird, ist das Beispiel, das heute schon aufgekommen ist, ein junges Online-Medium. media Und ich glaube, wir wissen alle, dass das die Zukunft, das ist nicht nur die Zukunft, das ist schon die Gegenwart. Ja, aber mhm. ein junges Online-Medium, muss laut diesem Gesetz, das hier vorliegt, 30 Millionen Zeichen schreiben. Es ist
3: noch Kof. kein Gesetz, es ist nur ein Entwurf.
8: Gesetzesvorschlag. Ja, ich weiß nicht, was noch rauskommt. Aber können aber
1: wir über diese 30 Millionen Zeichen vielleicht ganz kurz reden, weil ich glaube, auch das ist wichtig.
8: nicht so allgemein
1: bekannt, was damit eigentlich gemeint ist. Also immerhin ist das immer eine Regierung
8: Voraussetzung? vorgelegt, und ich weiß nicht, ob Sie sich schon distanzieren ah. davon, aber bis jetzt steht noch einmal 30 Millionen im Raum. Ähm, muss ein Online-Medien, äh, muss ein Online-Medium Online produzieren. Äh, produzieren. Und jetzt. Sie haben mal vorgerechnet,
1: es würde heißen 30.
8: Äh, ja, also ich habe bei bekannten äh, und sehr, sehr bekannten Journalistinnen angerufen und gefragt, wie viel schreiben Sie denn so pro Jahr? Und in der Regel, und das sind schon sehr fleißige Tagesjournalistinnen oder Journalisten, die kommen nicht über eine Million hinaus. Das heißt, man müsste 30 gute Journalistinnen und Journalistinnen haben, damit man als junges Medium gefördert wird. Das ist natürlich vollkommen absurd. Und das ist Ausdruck, dass im Hintergrund hier sehr starke Lobbyingverbände für den Club der etablierten Medien arbeiten, damit diese Regierung ja. nichts tut, damit möglicherweise kein Euro verloren geht äh, und, und Jungen und im Aber und vielleicht können wir Medien bei Frau Blimling
1: und Herr Ecker ja nachfragen: möglicherweise ist das eh schon wieder draußen, diese 30 Millionen Zeichen, es oder? Es
3: gibt jetzt einen Entwurf, der ist in Begutachtung. Ich habe es schon mehrfach gesagt. Aber sind Sie dafür, dass das wieder rauskommt? Ich Na hätte das herausgehört aus, jetzt. Wir, wollen wir gern, aber das ist eine Verhandlungssache. Es wird auf jeden Fall nicht gehen. Aber geht um sein. Quantität
1: oder um Qualität? Weil Z Millionen Zeichen würde für die Quantität Habe schon mehrfach äh, gesagt,
3: Es war sogar schon mal höher, das mhm. haben wir eh schon runtergegangen. Und äh, natürlich muss man aus unserer Sicht das massiv reduzieren. Am liebsten wäre uns, wenn es gar keine Zeichenzahl gäbe. Okay. Mhm. Aber das ist eine Frage, wie wir das gemeinsam wandeln. Jetzt mhm. warten wir mal. Nächste Woche ist Ende der Stellungnahmen am Montag. Okay. Dann schauen wir uns das durch ja. und fahren. Und
1: das. ganz kurz.
2: Also, ich bin ja noch nicht so lang im Parlament. Ja, aber ich habe den Gesetzgebungsprozess so verstanden, dass man, wenn man in eine Begutachtung geht, auch auf den einen oder anderen Vorschlag, der vernünftig ist, der gut begründet ist, auch eingehen kann. Und ich verstehe diese andauernde künstliche Aufregung nicht. Es ist ja noch nicht in Stein
1: gemeißelt, ja. sondern wir haben einen Vorschlag vorgelegt. Von wem kam dieser Vorschlag? Wer hat ja, die das war
2: ein gemeinsamer hm. Vorschlag. Von Aber
1: wem sind die 30 Millionen eingefallen, sozusagen? Ja,
2: wir haben uns darauf geeinigt, dass wir diesen Vorschlag in Begutachtung schicken. Okay. Dann gibt es scheinbar Expertise dazu, dass das unerreichbar ist. Dann werden wir darüber diskutieren. Aber man muss ja nicht immer gleich alles so, boah, mhm. ja vernünftige Vorschläge kann man einarbeiten und dann diskutieren, diskutieren wir darüber. Dann dann
1: auch wir ja. sind ja heute deshalb Na, ja, hier. Wir hätten das nicht okay. hätte ja, ja. Ja, genau, ja, ja. Ja, ja Aber jetzt bin mhm. dran. Ja. Also, ähm, ich dran.
6: Also ich finde das eine sehr schöne Aufforderung, dass man vernünftige Vorschläge <lacht> einarbeiten kann, denn wir haben derer viele und äh, auch viele andere Menschen, was ja auch die Debatte rund um die Wiener Zeitung zeigt. Aber ich kann meine Zweifel an einer anderen Förderung festmachen, die jetzt vor kurzem über die Bühne gegangen ist, nämlich die digitale Transformationsförderung. Die speist sich aus der Digitalsteuer. Heuer werden 54 Millionen Euro pro Jahr ausbezahlt, in Zukunft dann 20 Millionen Euro pro Jahr. Und da, das wimmelt nur von absurden Beispielen, da bekommt die medienähnliche Plattform eines reichen ÖVP-Spenders, die antisemitische Karikaturen verbreitet, 700.000 Euro. Da bekommen Beilagen von zwei Tageszeitungen für die digitale Transformation. Ich weiß nicht, wie man eine Beilage digital transformiert. Einmal 83.000 Euro, einmal 93.000 Euro. Und derer Beispiele gibt es viele, die einfach zeigen, dass hier mit der Gießkanne Geld verteilt wird, aber keine Idee, kein Konzept dahinter ist. Und deshalb habe ich auch meine Zweifel an der neuen Qualitätsjournalismusförderung.
3: Also es ist natürlich nicht mit der Gießkanne verteilt worden, sondern es hat ein Gesetz, auch hier gab es eine Begutachtung, wo wir einiges sozusagen in der Gutachtung sogar dann aufgenommen haben. Und das ist natürlich ein Gesetz, das, weil vorher die Frage war, Innovation wird nicht gefördert. Natürlich wird die mit der Digitaltransformation die Innovation gefördert, und zwar massiv. Und natürlich, äh, wenn man sich die Projekte genauer anschauen würde, nicht nur das veröffentlichte Register, das sozusagen von der RTR veröffentlicht, dann sind es natürlich gerade in diesem Digitalisierungsbereich sehr viele Projekte, die auch von ganz kleinen Medien kommen. Dass die natürlich weniger kriegen, als sozusagen eine, ein großes Medium, ist auch klar, weil der Aufwand ein größerer ist. Ja. Und Express hat äh, etwas gekriegt, weil bis dato Express äh, in diesem Förderrahmenrichtlinien fällt, als Online-Medium. Ja, das so sind die Richtlinien, das. die
6: falschen. Was? sind auch, die
1: Richtlinien die, Gratis, die falschen. Auch die Straßen Nein, und Gratis-Zeitungen kriegen jetzt zum ersten Mal Express etwas, wenn ich richtig verstanden habe. nicht als Online-Medium
3: hinein, sondern Online-Medien sind ja in der Digitaltransformation gar nicht drinnen. Ja. Daher ist die antisemitische Karikatur, die es gegeben hat, überhaupt nicht sozusagen dem zuzurechnen. Ändert nichts an dem Umstand, dass wir Antisemitismus... Aber Express gibt es
1: nur im Netz, da sind wir uns schon einig. Was? Express gibt es nur im Netz, also ist ein reines Online-Medium.
3: Es gibt es nicht nur, als, aber es wurde nicht, dass, ich meine, das ist halt anders konstruiert worden, wie Sie das finanziert wollten. Aber das Online-Medium ist nicht drinnen bei Online-Medien in der Digitaltransformation nicht transformiert werden ja, das ist eine okay. wenn Da gibt es nur die Transformation. Okay.
6: <lacht> dass ich dass dazu ja. kann, da, ist auch der
3: Kollege Wolf <lacht> in der ZIP irgendwie und auch auf Twitter sagt: mhm. Na, was will man bei Online digital transformieren, okay. wie wenn Online sozusagen eine Sache wäre, der, die man nie jetzt, verändern muss. Das ist jetzt sehr ist leider sophisticated. Vom Kollegen okay. aber, aber,
1: aber Faktum ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass zum Beispiel Medien wie äh, Dossier oder Datum zum Beispiel äh, keine Förderung bekommen, habe ich das richtig ja, verstanden? Also,
8: richtig ist, dass äh, das Gesetz ja den Namen Qualität drin trägt, aber ähm, sozusagen Medien, die man gemeinhin damit verbindet, ja, jetzt möglicherweise von dieser Förderung gar nicht profitieren. Weil sie nicht oft genug erscheinen naja, und weil sie zum Beispiel Datum zum Beispiel zu nicht genügend Schrank Angestellte angestellt haben, also die Grenze ist bei drei, ich würde es besser finden, es sind zwei. Beispielsweise ähm, ja, dafür bekommen. Aber
3: das jetzt nicht das Digitaltransformation, sondern. Nein, nein,
8: das ist gut. Das, d, d, wir reden jetzt von dem ah ja. Gesetzesvorschlag. Also, es wäre, ähm, ich glaube, man sollte sich schon als Gesetzgeber überlegen, was sind die potenziellen Auswirkungen und wer wird dann gefördert und wer nicht. Jetzt haben wir diese Situation, dass so Medien wie Express gefördert werden, aber möglicherweise Dossier nicht. Ich erinnere, Dossier ist immerhin dieses Medium, das diese Inseratenkorruption eigentlich als erstes wirklich umfassend berichtet hat. Und äh, jetzt kommt dieses Gesetz und, und da steht auch sehr viel über die zukünftige Transparenz dieser Inserate drin, aber wird das einzige Medium sein, das wahrscheinlich nicht gefördert wird. Vielleicht hat die Frau Rohre <lacht> ja doch recht
1: mit ihrer These, dass es äh, doch nicht gewollt ja, gibt's ist. Ja, gibt es kein großes Interesse
8: oder nicht groß genug. Oder die Koalition ist, besteht natürlich aus zwei Parteien. Ähm, und im Hintergrund, das sage ich noch einmal, äh, sehr starke Lobbyingverbände und gewisse kleinere Medien haben da möglicherweise zu wenig Lobbying oder zu wenig Fürsprecher. Ja.
1: Mhm. Ist eigentlich, wir haben jetzt sehr lange über das Thema Presseförderung geredet, ist es überhaupt denkbar, dass es gar keine Presseförderung gibt. Frau Rohr, könnten... In den meisten äh, Ländern gibt es keine. In den Ländern gibt's eben keine. Sie haben das vorher auch angesprochen. Aber äh, auch die Zeitung, für die Sie äh, ihr halbes Leben, sozusagen journalistisches Leben gearbeitet haben, äh, braucht natürlich das Ganze, äh, äh, braucht diese Förderung. Aber wäre ein System vorstellbar ohne, ohne Presseförderung? Das wäre ja sozusagen die sauberste Lösung gewissermaßen, weil die Inhalte sich so gut verkaufen, ähm, dass, sie, dass, die, dass die Produzenten sozusagen davon leben können.
7: Also vom Kaufpreis, ist das 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 weil das vielleicht ein vom Verkaufpreis und Abopreis kann, kann keine... Kann Printmedium äh, existieren. Da kommt wieder rein, dass äh, das Problem, äh, dass äh, Österreich zu klein ist und dass Österreich äh, keine, so wie die Schweiz, keine wirkliche Industrie hat und äh, also keine Unternehmen haben, die, die so inserieren, dass die Inserate das äh, tragen würden. Also ich glaube, du kommst äh, wahrscheinlich. Äh, ohne, ohne Förderung unter Anführungszeichen äh, nicht, äh, nicht aus. Es ist nur mit den Förderungen, wie man im Dossier sieht, das Problem in Österreich, dass es, nicht, äh, dass es nicht klar ist und dass bei jeder Förderung irgendwer eine Hidden Agenda hat. Es ist keine saubere Sache. Aber ich bin überzeugt, würde man unabhängigen Journalismus wollen, dann könnte man auch eine, ein Fördersystem errichten, das sauber wäre. Und das, was wir haben, ist es nicht.
3: Es ist natürlich sauber, weil es gesetzlich definiert ist. Und der Falter ist wohl eine kritische Zeitung. Also gehe ich mal davon aus, eine qualitätsvolle kritische Zeitung, kriegt Presseförderung, kriegt Förderung aus, dem, aus der Stadt Wien, hat jetzt in der Digitalförderung gekriegt. Also zu behaupten, es wäre sozusagen alles unsauber, finde ich doch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, überzogen. Und natürlich gibt sozusagen, ist die Problematik, dass äh, der Medienmarkt an sich in Österreich zu klein ist und noch dazu einer ist, der stark äh, regional dominiert ist. Ich meine, die VN mit dem, mit dem Russ-Media ist so dominant in Vordelberg, dass es nicht einmal die Kronenzeitung geschafft sozusagen dort Fuß zu fassen. Ja? Also wir haben ja eine, eine medien sagen wir mal so.
1: Mein Österreich hat ja insgesamt eine extrem hohe Medienkonzentration. Es gibt ja in ganz wenigen Ländern äh, so wenig, es gibt's äh, so wenig Häuser. Es gibt in Europa
3: sowieso nicht. Ja. Ja? Eine hohe Medienkonzentration und eine... Tradition der Medienhäuser, die aus Familienunternehmen ja. kommt. Eine ja. ungesunde Von Situation natürlich sichern, auch für, ja.
1: für Journalistinnen und Journalisten, weil sozusagen die Zahl der Arbeitgeber äh, gewissermaßen begrenzt ist, wenn man jetzt die Häuser sieht, die großen, oder?
8: Naja, also ich meine, es gibt schon einige Arbeitgeber, aber ich gebe der Kollegin Ora jetzt mal recht, es würde ganz wenig Arbeitgeber geben, wenn es nicht... Ähm, wenn es nicht so viel staatliches Geld geben würde in Österreich für Medien. Blöderweise momentan verteilt über Inserate. Wir reden da über Dimensionen, 200 Millionen in der Regel äh, so pro Jahr. Presseförderung wird jetzt auf 20 Millionen, äh, 28 Millionen aufgestockt. Also sieht man auch die Dimension. Ich wäre mal dafür, dass man das irgendwie angleicht. Das wäre vielleicht ein erster Schritt, äh, so das anzudenken. Aber wir hätten auf jeden Fall ganz wenige Medien, behaupte ich, die sich wirklich unabhängig finanzieren könnten in Österreich. Also eigentlich eine sehr traurige Erkenntnis, aber es ist ein bisschen wie in Kunst und Kultur, muss man mittlerweile sagen. Ja? Das heißt, es braucht dann wieder
1: vermögende Menschen, wie zum Beispiel Dietrich Mateschitz, einer war, der dann ein kleines Medienimperium aus dem Boden stampft. Herr Ecker.
2: Also ich möchte nur kurz äh, an den Eingang unserer Diskussion erinnern, mhm. wo wir darüber gesprochen haben, über das Verhältnis äh, Journalismus äh, und, und Politik. Ähm, ich glaube schon, dass wir auch mit so einer Diskussion die Aufgabe haben, nicht andauernd äh, quasi zu unterstellen, dass wenn die Bundesregierung versucht, Qualitätsjournalismus zu fördern, ähm, Medien zu unterstützen, dass sie sich damit ge oder gewogene Berichterstattung kauft, äh, also, das trägt schon dazu bei, dass ein gewisses Bild in der Öffentlichkeit entsteht. Und ich würde da schon bitten, dass man versucht zu differenzieren. Also ich bin jetzt seit einigen Monaten in diesen Gesprächen dabei, aber ich habe noch nicht gehört, wen kaufen wir uns jetzt noch und wen könnte man dort noch mit einbringen, damit wir eine gute Berichterstattung haben. Ich glaube, wir sind uns einig, die Bundesregierung hat momentan nicht, nicht eine besonders gute Nachrede, obwohl wir jetzt einiges auf die Reihe gebracht haben. Und da appelliere ich schon an die Verantwortung, dass man da versucht, das auseinanderzuhalten.
3: Also offensichtlich sind ja 200 Millionen an Inseraten zu wenig, weil wenn man die Berichterstattung, und das schließe ich an den Kurdegan über die Regierung sieht, müsste man 400 geben, damit es besser wird. Also die, dieses, äh, wie soll ich sagen, mhm. äh, zensio, die Politik kauft sich die Medien äh, durch die Anzeigen. Kann man jetzt in den letzten, würde ich jetzt mal sagen, eineinhalb Jahren, lässt sich das eigentlich nicht verifizieren. Ja? Also. also das ist genau das Gegenteil. Und da möchte ich schon noch einen Punkt sagen zu dem Journalismusförderungsgesetz. Es ist im Wesentlichen genau dieses Gesetz, das, das der Presseclub Concordia seit Jahren gefordert hat, dass es eine Journalismusförderung gibt. Und das machen wir genau. Und dann kommt die Concordia und sagt, ah, zu wenig, zu schlecht, ah, da ist nicht der Presserat drinnen, alles Mögliche. Ja, Kritik ist gut, aber ich finde schon, auch ein bisschen nimmt es mich manchmal Wunder, wie etwas, was versucht wird, umgesetzt zu werden, wirklich eine jahrelange Forderung der Concordia, die auch meiner Meinung nach immer richtig war, dann zu sagen, na no, das ist eigentlich eher Plätzchen und wir wollen uns nur so ganz extrem, hat die Concordia nicht ausgedrückt wie Sie, Frau Rohr, aber wir wollen uns eigentlich mit dem eh immer nur die Medien kaufen.
1: Wenn wir über Medien und Politik in Österreich reden, dann kommen wir am ORF natürlich nicht vorbei. Jetzt weiß ich schon, dass der ORF nicht Gegenstand dieses Medienpakets ist, aber trotzdem steht ja der Politik da einiges bevor im Jahr 2023. Auf der einen Seite verlangt der Verfassungsgerichtshof ja bis Ende 2023 eine neue Regelung der GIS, die sozusagen jetzt auch die Streaming-Nutzung mit einbezieht. Ein neues ORF- gesetzt, dürfte eben auch eigene Streaming-Formate eben erlauben. Und sollte das Höchstgericht 2023 entscheiden, dass die Politik zu viel Einfluss auf die ORF-Gremien hat, was ja auch anhängig ist, das hat ja, glaube ich, das Land Burgenland, Toskozil, ja sozusagen vor den Verfassungsgerichtshof gebracht, dann ist auch hier sozusagen gewissermaßen Not am Mann oder an der Frau. Wie soll es denn mit dem ORF aus Ihrer Sicht weitergehen? Gremienreform, Stiftungsrat, Entpolitisierung. Also
2: wir haben vom Verfassungsgerichtshof einen Auftrag bekommen, das ist die Finanzierung auf neue Beine zu stellen. Dieser Auftrag ist quasi zeitlich limitiert, indem man quasi mit ersten 1.1.24 eine umgesetzte Lösung haben muss. Gleichzeitig steht an eine Digitalisierungsnovelle, und genau in diesem Zweiklang wird es in den nächsten Wochen darum gehen, zu überlegen, wie wir das optimal aufsetzen. Die Spielvarianten der Finanzierung liegen am Tisch. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht mehr weiter ausführen. Und weil sie die Gremienreform
1: angesprochen haben. Aber nur zur Sicherheit, damit es auch wirklich klar ist. Die GIS wird bleiben. Weil das war
3: ja auch nicht so Nein, ja, es gibt drei Modelle. Es gibt, oder sag du, Nein, okay. es gibt drei Varianten. Die GIS bleibt, wird um die Geräte erweitert, was aber angesichts der Geräte eigentlich nicht möglich ist. Die zweite Variante ist eine Haushaltsabgabe mhm. nach dem Vorbild ähm, Deutschland-Österreich, Deutschland, Österreich. wobei man hier bedenken muss, dass ja in der GIS, die jetzt gezahlt wird, sehr viel an Kunst- und Kulturförderung der sieben Bundesländer ist. Und man muss schauen, wie, das, äh, wie diese Förderung beibehalten wird. Entweder durch eine 15a-Vereinbarung. 15 a vereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen dem Bund und dem Land oder dem Finanzausgleich, wo der Bund dem Land Geld gibt. Also das wäre dieser Betrag. Und der dritte, Betra dritte Möglichkeit ist eine indexierte Budgetfinanzierung mit Zweidrittelmehrheit, wo es darum geht zu sagen, der OEF kriegt einen Betrag bis zu Summe X, sage ich jetzt keine Summe, aber Summe X, das wird im Stiftungsrat so es ihn gibt, sozusagen mhm. so, äh, wie es jetzt konstruiert ist, wo der Stiftungsrat ein Budget vorlegt und in dem sagt, so und so sollte die Höhe sein und die kommen aus sagt, ja oder nein, wie jetzt bei Aber der Aber wenn Kisa. ich es richtig verstanden
1: habe, wären Sie gewesen für eine Finanzierung aus dem Budget? Weil Das war ja doch für viele überraschend. Eine... Ich
3: habe gesagt, indexierte. Mhm. Es geht mhm. ums indexierte.
1: Das heißt, dass nicht der, der, der Generaldirektor sozusagen jedes Jahr, jedes Jahr sich mehr. anstellen muss bei der, der, muss der Politik. Er muss einfach und... jedes
3: Jahr sagen, so mhm. viel brauchen wir und mhm. dann sagt, die kommen aus der ja oder nein, mhm. zu viel, zu wenig. Aber das ist noch offen.
2: Das ist
1: total In welche offen. Richtung das es geht.
3: Wir Auch für Sie.
2: Ja. ja. Komplett. Also... Mhm. Die Vorschläge liegen am Tisch. Und was die
1: Gremienreform, weil da haben Sie schon angesetzt, darüber zu reden, betrifft?
2: Also, die Gremienreform, und damit wiederhole ich mich oder wir uns, ist momentan kein Thema, weil wir andere Aufgaben zu lösen haben. Zuerst werden wir die Pakete erledigen und dann werden wir weiterschauen.
1: Also, das heißt, es sollen diese Freundeskreise sollen bleiben? Sprich, also sozusagen die Parteien beschicken quasi den Stiftungsrat?
3: Also, ich glaube, es gibt jetzt. Die Bundesregierung, nicht die Parteien. Entschuldigung. Also wenn schon, bitte genau, dass das natürlich immer die Parteien sind, die in der Bundesregierung sind, ist auch klar.
1: Ja, aber der Stiftungsrat, da, da sind ja auch andere Vertreter drinnen. nicht Länder. Nur Betriebsrat, die, Länder. die
3: Ländervertreter. Aber die Parteien schicken dort niemanden hinein.
1: Uh, Jeder, fünf eine. Leute,
3: fünf Leute. Okay. Fünf. Ja. Okay. Jetzt gerade fünf. Wir ja, sind
6: nicht die Regierung und haben eine fantastische Stiftungsrätin hm? dort. Na, eine ja, und eine nämlich der im Parlament vertretenen ja. Parteien.
3: Genau, genau. Okay. Mhm.
4: Aber das Verhältnis also ich finde, ist halt also, ein Missverhältnis. Ähm,
6: ich ich finde das ehrlich gesagt desaströs. Es hat der ORF hat auf eigenes Betreiben hin den Verfassungsgerichtshof angerufen. Dieser hat ein Urteil gefällt, nämlich, dass die streaming geschlossen werden muss. Das Urteil erging im Juni und seither ist nichts passiert. Natürlich es gab keine ja Frage darüber. passiert ist ja die Ihnen Aufgabe diskutieren. des diskutieren. Was soll er leisten? Ja. Was muss er tun? Weil jetzt dann auf Druck darüber zu sprechen, wie wir ihn finanzieren, ohne vorher darüber zu sprechen, was eigentlich die Aufgabe des ORF ist. Und wie wir, wir ihn auch in drüber. eine digitale Zukunft Gut. übrigens bringen. Also ja. ich, ich kann nur empfehlen, sich anzuhören ähm, die Rede des BBC-Geschäftsführers oder Direktors, die er gestern gehalten hat, wo er über die Zukunft des BBC, der BBC gesprochen hat, äh, die ganz klar im Digitalen liegt. All das sehe ich nicht. Wir reden über lineares Fernsehen, lineares Radio und darüber, wie wir das Ganze finanzieren. Aber nicht, was die eigentliche Aufgabe ist und wie wir den ORF in die Zukunft bringen.
3: Wir reden schon drüber und nicht mit Ihnen zurzeit. Halt mit der anderen ja, Stakeholder.
6: Überheblichkeit. Ja. Bringt Nein, dann das halt ist auch keine Zeit.
3: Überheblichkeit.
6: Ja. Das
2: ist eine vernünftige Regierungsarbeit. Und wenn es einen Vorschlag gibt, werden wir auch auf Sie zukommen.
4: Mhm. Um, ja, das ist aber schon sehr überheblich, weil es ist überhaupt nichts passiert. Und das ist genauso ja, das wie bei jedem Da kommt dann wieder ein Begutachtungsentwurf und das war es dann so ungefähr. Und äh, da, da kann man danach vielleicht etwas ändern. Wir wissen alle, wie das dann ist mit den Begutachtungsentwürfen. Mhm. Da und und das nicht maximal verändert. Und das ist genau das, ich, also ich, ich glaube möchte gerade dieses Stichwort der Gremienreform noch einmal aufgreifen und vielleicht das weitergeben an meine, an meine
1: beiden äh, an die Expertin und den Experten hier am Podium, äh, Frau Rohrer. Es war immer ein Thema, die Entpolitisierung des ORF wurde, wurde über Jahrzehnte gefordert und sie wird noch immer gefordert. Äh, warum laufen diese Forderungen immer ins Leere eigentlich aus Ihrer Sicht? Weil tatsächlich man kein Interesse. Besteht, offensichtlich. Will. Warum eigentlich nicht?
7: Naja, weil es den Einfluss und den Zugriff irgendwie beschränken würde. Ich, mein, ich komme immer wieder auf dasselbe zurück. Hm. Man könnte es schon machen, wenn man, wenn man will. Ich, mein, ich komme aus einer Zeit, da sind wir stundenlang vor dem ORF-Kuratorium gesessen und haben gewartet, was die Parteien drin entscheiden. Und dann gab es also fürchterliche Parteien hopper lassen. Ja? Hm. Bei der, bei der zweiten Wahl des Bacher und dann äh, sch, äh, später noch. Äh, ich glaube, äh, man, man, kann, man kann in Österreich, ich sage noch einmal: in Österreich, es fehlt einfach der politische Wille für Unabhängigkeit von Institutionen, wo die Parteien ihren Zugriff haben können. Mhm. Und das trifft auch an mhm. zu. Mhm.
1: Sind Sie auch so?
8: Ja, es gibt sicher bessere Modelle. Ähm der
1: Aufsichtsratsvorsitzende des Styria-Konzerns hat vor kurzem in einer Fernsehsendung in einer Diskussion ja. zu diesem Thema gemeint, ein Aufsichtsrat, wenn wir das jetzt mit einem Aufsichtsrat vergleichen, der Stiftungsrat ist ja nichts anderes, mit 35 Personen ist so und so arbeitsunfähig, also es müsste in jedem Fall ein, ein kleineres Gremium sein und was spricht tatsächlich dagegen, dass das Menschen sind, die nachweislich etwas verstehen vom Geschäft, die Medienkompetenz und Medienerfahrung haben, vielleicht sogar Management Erfahrung in diesem Bereich haben, der international möglicherweise zusammengesetzt wäre äh, gegenüber der jetzt äh, erfolgten Bestellweise eben durch im Endeffekt die Bundesregierung, die Parteien. Hm.
8: Na, gar nichts spricht dagegen. Es ist nur klar, dass äh, der ORF ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist und deswegen muss es in irgendeiner Form sozusagen eine Art, ja, ähm, Verhältnis geben zur Öffentlichkeit und wie soll das jetzt aussehen, dass darüber reden wir, aber dass sozusagen Politik dort ganz verschwindet. Das, wird, das ist jetzt die Frage, wie man das sozusagen verbessern kann. Es wird immer einen Einfluss der Politik geben, weil es ja ein öffentliches Unternehmen ist. Also das kann man jetzt nicht ganz, mhm. sonst müsste man es ja irgendeiner Familie überschreiben oder irgendeinem. Ähm, also wir werden, man muss sich schon überlegen, ähm, ähm, wie man diese Reform angeht. Da es tausend Modelle, das ist wahnsinnig kompliziert. Ja, man wird hoffentlich eine gute finden. Aber ich sage nur, warum? Was steht auf dem Spiel? Das ist für Politik und Journalismus nämlich sehr wichtig, äh, wenn man sich diese Zahlen ansieht, ähm, dass das Vertrauen, das sozusagen in den Journalismus, aber auch in die Politik sozusagen, das über, von Jahr zu Jahr verloren geht. Ja, da steht so wahnsinnig viel auf dem Spiel, auch von, dass man, dass, sozusagen äh, die Österreicher und Österreicherinnen wirklich glauben, dass das ein unabhängiger Rundfunk ist. Ja? Also ich würde es nicht versemmeln. Ja. Ich, äh, ich glaube, es hat niemand was davon. Man sieht das in, in Ländern, wo es keinen öffentlichen Rundfunk gibt, äh, dass eigentlich dann ein öffentlicher Diskurs und eigentlich eine demokratische Diskussion gar nicht mehr möglich ist, weil es verschwinden alle in irgendwelchen Parallelwelten. Also es steht wirklich viel am Spiel und es ist die Frage, wie man das löst. Also ich hoffe, es gibt irgendeine Einigung. Ich würde schon auch öffentlich diskutieren, sonst wird es schwierig, glaube ich. Also.
6: Die Medienministerin lässt ja ausrichten, man wird keine Gremienreform angehen, weil das steht nicht im Regierungsprogramm. Es stand übrigens Covid auch nicht im Regierungsprogramm und man musste dieser Pandemie auch begegnen. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer, nämlich den European Media Freedom Act, den die Kommission vor kurzem vorgelegt hat, wo sie auch ganz klar fordert, nämlich eine ordentliche Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen, nämlich ein Unabhängiger und eine, eine Entpolitisierung der Gremien. Das kommt jetzt dann vom Sommer in den Trilog. Ich, ähm, Aber bin
3: da gespannt. brauchen wir schon seit schon lang. Bevor der Media beschlossen ist, müssen wir fertig sein, sonst gibt es am 1. Jänner Attest. Ja, das
6: meinte ich ja. Ihr redet als erstes darüber äh, oder ausschließlich darüber, welche Finanzierungsformen ja, wir da jetzt dringend. haben. Ja. Aber Monate sind ins Land gestrichen, ohne dass hier irgendeine öffentliche Debatte mit der Zivilgesellschaft stattgefunden hat. Und jetzt muss auf Druck dann über Weihnachten, über die Feiertage im ersten Quartal etwas vorgelegt werden, weil sonst der ORF mit 1.1.24 ohne Budget dasteht. Das ist aber auch nicht fair und gerecht dem ORF und den Menschen, die dort mitarbeiten, gegenüber. Mhm.
5: Herr Drobitsch, bitte. Bezugnehmend Herr VF, also ist klar die Unabhängigkeit, das will dann jeder und das muss auch die, die, die Unabhängigkeit bei der Finanzierung gesichert sein, es muss eine Variante sein, wo das klar ist, nur ich sage, so wie es ist, derzeit haben die Menschen andere Probleme, sie müssen schauen, dass sie nix, dass ihre Lebenserhaltungskosten entsprechend auch bezahlen können und alles, was teurer wird, ist sicherlich nicht gegenständig und mit uns nicht zu machen. Und ich bin auch der Meinung, dass das Wort GIS sehr negativ besetzt ist und man sich überlegen muss, wie man zukünftig eine Finanzierung machen kann, die unabhängig ist und die den Menschen, die momentan wirklich nicht wissen, ob sie essen, wohnen oder oder warmes Essen haben und warme, warme Wohnung haben, durchkommen. Ja, und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass man das Thema dann anspricht. Aber momentan liegt nichts vor, es wird Gespräche geben. Ich würde aber gerne einen Punkt ansprechen, nachdem es vorher kommen ist von Ihnen, wegen der Inseratenvergabe. 222 Millionen Euro sind das, 50 Millionen Euro zusätzlich, die nicht durch die Meldungen bekannt sind. Also es geht doch um ein riesiges Volumen. Und äh, wenn ich jetzt den neuen Entwurf mir anschaue, den Text anschaue, da sehe ich drei Schwachpunkte da. Der erste ist, es gibt keine Obergrenze. Also für mich nicht verständlich, dass man nach Beinschaft zu ist, ich, dass es das nicht gibt, keine Obergrenze gibt. Sie sind schon
3: weit drunter unter ich, dem, was einmal ausgegeben Ich weiß hat. aber
5: auch, dass es auch keine entsprechenden Richtlinien gibt und weiterhin der freihändige, die freihändige Vergabe von dem Ministerium erfolgen kann. Derzeit vergibt der Bundeskanzler allein ein Drittel aller Inseratabgaben. Ähm, und äh, ich weiß auch, dass im Nachhinein die Transparenz gesichert ist. Ich, sie haben immer gesagt, Sie wollen Transparenz. Das ist auch was? okay, das sehe ich auch, nur ist im Nachhinein und nicht im Vorhinein. Das heißt, bei dieser Inseratvergabe ist alles gemacht worden und nur nicht das, dass sie das verhindert, was da passiert ist. Und ich sage schon, das ist für mich ein, ein, ein bedenklicher Fall. Da sehe ich genau, was da versucht wird zu machen. Also da hat man nichts verändert. Und äh, das war mir wichtig, auch noch zu erwähnen, vor allem äh, ich sehe da schon auch noch, und das, die Frau Rohr hat gestern äh, bei einer anderen Fernsehsendung angesprochen, bezüglich den Herrn Fleischmann. Ich sehe schon auch, dass die Handschrift des Herrn Fleischmann in einigen Positionen erkennbar ist, wenn es um Medienrecht geht. Ich sehe es zum Beispiel auch bei der Wiener Zeitung für mich ein Riesenskandal, dass eine 300 Jahre alte Zeitung zu Grabe getragen wird. Das ist Kulturgut, das ist Tradition. Und das so einfach zu verschleudern, das finde ich nicht okay und da stehe ich auch nicht dazu. Aber was der Grund sein dürfte, ist das, und vielleicht weiß das der Kollege Ecker, äh, wenn ich vernehme, dass die Veröffentlichungspflicht oder verpflichtende Veröffentlichung der Jahresabschlüsse der Unternehmungen wegfällt. Und das war ja mit fast 17 Millionen äh, die, fast die gänzliche Finanzierung der Wiener Zeitung. Da haben Sie die Unternehmungen durchgesetzt. Das dürfte auch die Grundlage Steht sein. Steht im
3: Regierungsprogramm das und ist von, von der die, EU
5: umzusetzen. Das dürfte das ist auch die Grundlage sein, nicht einmal einschreiben
3: müssen, etwas machen müssen.
5: Frau Kollegin, Mann, sie, die EU-Richtlinien kenne ich auch. Ja, und die EU-Richtlinien kann man ja, so, und so umsetzen. Äh, nein, kann man nicht so umsetzen. Man muss Z sie
3: so umsetzen dass Unternehmen nicht mehr verpflichtet sind, im Amtsblatt ihre Bilanz, was auch immer, ja, zu veröffentlichen. Aber eine Wienerzeitung Damit Wir sind fast am Ende der
1: Sendezeit und kommen jetzt das wieder wollte zur ich eigentlich sagen, zurück, also, was das ist ich eigentlich vermeide. Ich glaube, das wir. Thema haben wir erledigt.
2: Herr Ecker, bitte. Ich bin ja sehr verwundert über den Kollegen der SPÖ, weil das, was er jetzt im Zusammenhang mit Medientransparenz einfordert, da hätte ja der Wiener Bürgermeister schon über Jahre umsetzen können, äh, der ja, gemeinsam mit äh, das den NEOS-Vizebürgermeister in den letzten Jahren genau nichts in dem Zusammenhang gemacht hat, äh, was jetzt aus, von ja, beiden Parteien auch auch machen, gekommen ist. Und wir sind jetzt, lassen uns mal ausreden, wir sind jetzt die ja, Ersten, er die sagen, wir machen das transparent. Was an Öffentlichkeitsarbeit passiert, Ab dem ersten Cent, da werden wir dann sehen, auch was in Wien unterhalb von 5.000 Euro vergeben wird und die Bevölkerung hat die Möglichkeit zu beurteilen, ist das gerechtfertigt oder ist das nicht gerechtfertigt.
1: Mhm. Wir sind, wie gesagt, am Ende der Sendezeit angelangt. Ich möchte gerne noch, weil wir ja kurz vor Weihnachten stehen, die Zeit nutzen, um noch den einen oder anderen Wunsch vielleicht zumindest da rauszuschicken. Herr Gravagna, wenn ich mit Ihnen beginnen darf, was würden Sie sich denn für die Medien wünschen?
8: Ja, ich wünsche mir den Erhalt dieser Zeitung. Das würde ich mir wünschen. Jetzt immer wieder bei der Wiener Zeitung. Im bei der Pre beim Presseförderungsgesetz würde ich mir einfach wünschen, dass Online-Medien wirklich eine realistische Chance haben und das betrifft nicht nur die 30 Millionen, sondern auch die Zahl der jungen Clients, die zu erreichen ist. Also geben wir den jungen Medien bitte eine Chance.
1: Ja. Was äh, Frau Rohrer Medien und äh, Politik äh, vereint, äh, ist mit Sicherheit der Vertrauensverlust, den äh, beide erfahren haben in der jüngsten Vergangenheit. Wie kommt man aus dieser Vertrauenskrise wieder heraus? für die Medien jetzt gefragt?
7: Jedenfalls in meiner Einschätzung nicht durch Gesetze und Regeln, sondern was ich mir wünsche für 2023 äh, ist, äh, dass vor allem in meiner Branche und die Journalisten und die Verleger äh, sich ihres Rückgrats und ihres aufrechten Gangs äh, besinnen und dass die Politiker sich besinnen, dass es vielleicht äh, wahltechnisch ganz gut wäre, authentisch und ehrlich zu sein.
1: Dann sage ich vielen herzlichen Dank für diese Diskussion. Meine Damen und Herren, danke Ihnen fürs Dabeisein, dass Sie uns die Treue gehalten haben, auch 2022. Wir kommen 2023 wieder. Dann aus dem, äh, ja, wie soll man jetzt sagen, neuen Parlament, also aus dem alten Parlament, das äh, neu renoviert worden ist, und zwar am 23.01. dann die erste Sendung aus dem neuen Studio. Bis dahin alles Liebe, schöne Weihnachten, einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr, und ich hoffe, wir sehen uns wieder 2023. Auf Wiedersehen.